1: Uh, <laughs> <but> That's the Long
0: wait has ended after a half century.
1: The Milwaukee Bucks are yeah. NBA champions once again, and this is his house.
2: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Hackashack, hablaremos un poquito de todo eh, Estas últimas semanas ya que entramos de la liga empieza a haber menos noticias, menos rumores Se va juntando un poco en básicamente jugar partidos y a ver quién llega a playoffs directo o se llega al play-in O, como también nos implica a nosotros un poco, quién se queda con las posiciones de de lotería. Y como siempre, por aquí con mis compañeros, por un lado Daniel Cortiñas por el otro lado Pablo Díaz. ¿Qué tal estáis hoy?
0: Muy buenas, Diego. Eh, lo, lo dijiste tú. Realmente lo importante de la competición es los puestos de draft. Vamos a ver qué rascamos por ahí. Es lo más interesante. Está súper, súper ajustado entre cuatro equipos, a ver quién es el peor de la liga. Y de momento partimos con ventaja los cohetes, así que contentísimo
1: contentísimo, pero no mucho, porque ayer ganasteis, ¿no? Ya, pero al ¿alguna de estas
0: victorias es así para subir la moral del equipo y después seguir perdiendo? ¿Qué moral, bien.
1: hombre? ¿Qué moral? Si estamos en, en abril casi ya. A estas alturas la, la moral... La moral de abril es la importante. <risa> bueno, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, yo, yo bien, yo tranquilito, la verdad. Yo estoy un poco en tierra de nadie. A mí, o sea, el final de temporada lo voy a ver desde un punto de vista totalmente neutral. Porque ni me interesan los playoffs por ahora, salvo un milagro. Y, y el draft, pues tampoco me interesa en principio.
2: <risa> Nos compadecemos de ti, Pablo. Pero bueno,
0: Pablo aún tiene opciones. Sé, ¿de los ¿Qué ¿De playoffs? ¿Quién sabe?
1: De playoffs, play ya. Por eso digo, salvo, salvo milagro, ¿no? Pero en principio, yo soy de, de todo menos optimista con los Lakers, ¿vale?
2: Bueno, pues vamos a comentar un poco el, el programa de hoy. Hablaremos de un bajo el foco cortito en cuanto a diapositivas, pero queríamos antes hablar, que no lo tenemos en, en imágenes, de cómo está la lucha por el play en ambas conferencias. Bueno, del play no, perdón, de la lucha por el playoff directo, por esa sexta posición de, de quién se la lleva, que en ambas conferencias está apretándose en las últimas jornadas. Uh -huh. ¿Cómo lo veis? Esto,
1: bueno, si te parece, metemos la musiquita, el de Bajo el Foco, ¿no? ya Y ya lo metemos dentro del... ¿Cómo lo ves?
2: Hombre, yo decía para que... Metemos o sea, la intro para... y
1: le damos... O no hacerlo y luego...
2: con... Y luego el resto la... de lo que teníamos. Bueno, como
1: queráis. Hombre, si no queda un poco feo, ¿no? Hablar de algo así en la intro, en plan, aparte. Vale. Pues ¿cuál Pues
2: querías? nada, metemos la intro de Bajo el Foco.
1: Muy bien, eh, entonces... Pablo, en
0: tu tarea de convencer a Diego no le vi muy
2: convencido. ¿A mí? Sí. ¿A quién? A él? Ah no, a mí, a, o sea, a mí me, me da igual, la verdad. No sé, o sea,
1: quedaba un poco raro, ¿no? Hablar de claro, algo o sea, así pero, como en plan, aparte... O sea, yo lo cusico, que pensé
2: fue en... Se va a ver ¿no? la diapositiva que vamos a tener a continuación y dije, bueno, para no mezclarlo. Nada, no Hablamos esto no. ahora, pero no había pensado en que... Podríamos ¿Quieres? meter un poco la música antes.
1: ¿Quieres que no se vea? Mira.
2: Pablo es realizador
0: estrella. O sea, aquí tenemos mira. a Pablo que está haciendo dos trabajos a la vez. Mira, que así ya no se ve. Dar la actualidad. Mira, es que mira. Es que tú mira esto. O sea, para que después se den premios técnicos y no se den ninguno a ahí. Pff, esto me Mi,
2: parece pero,
1: Espero que a ninguno le duela en el ego que me haya puesto la cámara más grande, pero bueno. Son soluciones
2: rápidas. No, así si se te dan más los efectos. Tranquilo.
1: <ríe> eh, tenemos chat, ¿eh? Activo. ¿Os parece si lo leemos oh, antes? Lee, lee. ¿Lo, le ¿Lo leo yo? Sí, lo leo yo. Venga. Eh, el tío Trilce, que se pasa por aquí, nos dice, cat overrated a la primera. No sé qué tendréis que decir. Eh, y después dice, soy un fan de Lakers y en estos últimos tres partidos he visto a un equipo unido con mejor entendimiento entre ellos. Y con estrategias defensivas quizás no alcance, pero me mola que estén mejorando. ¿Qué os parece?
2: Eh, con la primera afirmación de que Carl Anthony Towns está sobrevalorado, pues yo no estoy de acuerdo. Ya sabéis que soy un gran defensor de, de Towns. Y en cuanto a los Lakers, te lo he comentado fuera de micro. Mm, en estos últimos partidos, sobre todo el la ayer, hay una leve mejora. No se puede hablar aún todavía de, de grandes cosas, pero... En cuanto a intensidad, yo creo que ha habido un cambio. Pequeño, pero, pero ha habido un cambio que. A ver, a algo hay que agarrarse, ¿no, Pablo? Yo. Yo, si fuese tú, me agarraría a eso.
1: Yo me agarro muy poco, eh. A estas alturas. O sea, yo estoy de acuerdo con el tío Trilce en que. O sea, los Lakers. No se puede decir que sean un nuevo equipo, porque no son un nuevo equipo, lógicamente. Pero sí que creo que han mejorado un poquito los últimos partidos, ¿no? Parece que ya, pues, hay jugadores. Se ha fichado a DJ Augustin, que ayer hace 5 de 5 en triples. Cuidado, no, eh. eh Gabriel, que ha jugado bastante bien, tal. Bueno, el equipo al final mejora, ¿no? Lo que se ha hecho a lo largo de la temporada es eh, subsanar esos problemas que había y los, las piezas que no, no encajaban. Pero yo creo que es demasiado tarde ya y que a estas alturas eh, realmente no se me ocurre un equipo que esté por delante de los Lakers que sea peor que los Lakers. ¿Sabes? Que quizás otros años podías decir. Bueno, los Lakers están mal, pero es que ha faltado no sé quién y es que eh, estos han tenido mucha suerte, no sé qué. Yo este año miro del octavo para arriba o del noveno para arriba, casi ya estamos ahí entre el noveno y el décimo y, y no veo a ningún equipo que sea peor que los Lakers. Es lo que es lo que me pasa. A ver, yo
0: entiendo que después en playoffs las cosas cambian y ya evaluamos de manera distinta, pero a, ayer por ejemplo ponía Manu un tweet. Eh, bueno, planetario, que lo tuvimos por aquí y estuvimos también nosotros por allí y, y que decía que los Lakers tenían 11 partidos para sacar 6 victorias, ¿no? y que si no uh -huh. eh, iban a igualar otra vez por segundo año el, el récord de los anteriores Lakers de Walton y es un poco la realidad de este equipo y es decir, y además, hablando de tweets, ya voy a enlazar con otro que vi de Kike hoy esta mañana, que me gustó mucho que decía un poco que eso, que LeBron ya tenía una edad y que como hasta cuándo tenía que tirar del resto de compañeros que necesitaba un poquito ayuda, ¿no? Porque le faltaban dos finales, tres, como muchos, a, a máximo nivel y que necesita un poco de respaldo de los compañeros y yo creo que ha tenido el justo, ¿no? O sea, se pueden contar con los dedos de la mano los jugadores que han destacado esta temporada en los Lakers.
1: Y los que han destacado ha sido de forma totalmente irregular sí. o sea, Jugaz. Eh, Malik Monk es un caso... A Westbrook ya no le eh. cuento ni como que haya destacado porque creo que no ha destacado en ningún momento. Eh, Anthony Davis, pues por tema físico, más de lo mismo. Y aún así, cuando ha jugado, ha estado muy lejos de ser el Anthony Davis que todos recordamos de la burbuja. Y poquito más, poquito más.
2: No, es que los Lakers están pasando por un momento muy malo esta temporada. Y yo creo que lo comentamos varias veces. Es un equipo que ya está pensando en la próxima. O sea...
1: Pues bueno, os voy a Y además... Una, una cosita. Bueno, esto es, supongo que es más rumor que nada, ¿no? Porque quiero decir, estamos en marzo aún y, y estas cosas son como son. Pero me pasaba un colega ayer por mensaje una noticia, bueno, una, una información de Mark Stein, ¿no? Conocido... Uh -huh. Bueno, una fuente fiable, podríamos decir, ¿no? Mark Stein, que decía que aunque no se sabe si se irá de Utah a final de esta temporada, muchos creen que sí, pero se desconocen los detalles de su contrato. Queen Snyder sonaba fuerte como candidato
2: sí.
1: en, caso de que, en caso de que Vogel saliera de los Lakers. Eh, yo ya se lo dije. A mí él me dijo, ¿tú a quién quieres para los Lakers? Yo le dije, a Frank Vogel. Entonces, ya. Eh, yo ya sabéis que soy vogelista un poco. Entonces, pues, no, no, Pero, no creo que sea tío, una mejora razón. sustancial. ¿Qué? Tío, con razón. Porque con me, razón, me. O sea, el
0: tema Vogel... Es más por contexto que por otra cosa, o sea, sigue siendo uno de los mejores
1: entrenadores de la liga. Para mí, sin duda, y, y creo que además es el entrenador adecuado para lo que necesitarían unos Lakers con Anthony Davis y LeBron James como bazas principales. vaya. Sigo creyendo lo mismo que creía después de ganar el anillo de la burbuja y después del año pasado y al empezar este, la verdad. Sí, yo, yo estoy
2: de acuerdo, o sea, lo hemos dicho muchas veces. Si los Lakers quieren cambiar, pues van a hacerlo por su entrenador porque no hay otra manera de hacerlo. Porque un traspaso por Westbrook a día de hoy es muy complicado, en el que salgas con algo que te puedas llevar, algo de valor mínimo, aunque tenga algo de valor. Entonces el cambio va a ser Vogel y se va a dar probablemente, muy probablemente, a final de esta temporada. Y en cuanto a lo de Quinn Snyder, eh, yo creo que va más por el camino de interés propio del bando de, del entrenador de Snyder que más porque los Lakers hayan pensado en él. Eh, me refiero, eh, Utah, hay muchos rumores a lo largo de la temporada de que esta era la última de Snyder. Mm. Y yo creo que ya están empezando a intentar colocarlo en algún equipo. Yo los no, en a mes. mí no me
0: gustaría. Yo veces. creo que depende de este año de Utah, O sea, depende de lo que hagan en playoffs.
2: Yeah. Sí, va a depender mucho ah. de eso. Sí,
0: sí, O sea, creo que Snyder tiene los días contados en cuanto al rendimiento que de su equipo,
1: básicamente. <ríe> pues, Pues sí. Eh, dice el tío Trilce. por cierto. El tío Trilce. Perdona. Ah, perdón, perdón. Nada, nada, perdona, Dani. Que un entrenador defensivo adapta a su equipo contando con sus limitaciones y todo. Vogel, sin jugadores defensivos, no es un entrenador defensivo, a mi parecer. Ya, pero Hombre, va,
2: va un poco unido todo, ¿no? O sea, claro, yo sí, creo que sí. es no... un entrenador. Que especializado en, en el apartado defensivo si no tienes a ningún jugador porque, ya dime un jugador de los Lakers que se considere defensivo yo Stanley Johnson ¿no? sí, bueno,
1: Bradley que eh, este defensivo es supuestamente defensivo ¿verdad? más que defensivo
2: bueno, supuestamente no los tiene defensivo. o sea Reeves, entonces mira, es, Reeves, es,
1: claro, pero es, es imposible sí. Si empezamos ya con Reeves, Stanley Johnson, etcétera, son jugadores que han venido un poco para apagar los fuegos ya. Oye, ya no hostia, dirás, a mí me
2: está gustando muchísimo. Eh. Es que es, es muy
1: bueno, es muy muy bueno. Y, y yo era un tío que lo vi en la Summer League y dije, vale, este tío puede jugar, pero no está preparado para la NBA a nivel físico, a nivel de, de
2: aguantar y tal, y me ha caído no, la boca y completamente. Y además también seguro que, que piensas o pensaste que no era un tío para jugar en los Lakers en ese momento
1: no a mí eso o sea
2: después de por, por cómo está que... por la composición del equipo lo, a las aspiraciones o sea ya, si piensas no en sitio. un jugador de ese tipo dices no va a jugar no pero, va a jugar un minuto. pero
1: no, no era solo que no tuviese sitios es que no le veía las características para dar minutos de calidad y al final pues ha sorprendido muchísimo yo creo que a casi casi nadie se esperaba este rendimiento de Rips. Eh, un poco por necesidad pero ha respondido a la perfección la verdad así que <risa> Es de las pocas buenas noticias de este año.
0: <risa> Digo, y, y, y yo decía que bueno, que los Lakers es verdad que han mejorado, pero han mejorado hasta ponerse un poquito al, al nivel de los Clippers. Es decir, y con la ventaja que hay, la diferencia que hay de partidos, está, está ahí un poco el problema, ¿no? Los Lakers, yo creo que se van a quedar en esa novena posición, a no ser que ha sido una desgracia para abajo. Yo no creo que suban
2: no subir no pero no, yo no, creo no. que van a bailar entre el noveno y el décimo con depende Quien lo sí, haga sí. mejor entre ellos o, o los Pelicans es sí. el que se va a llevar hay a hay, hay enfrentamiento directo ¿eh? eh
1: no sé qué día mañana o el miércoles puede ser no el miércoles no sí el, puede
0: ser puede ser el
1: domingo el, el miércoles jugamos contra, contra Sixers y el siguiente partido es contra Pelicans que vaya ese es otro tema pero los Lakers de aquí al final creo que tienen el calendario mm. más difícil o top 3 más sí. difícil de de toda Eso la Liga mejor. o sea que veremos pero bueno aquí no hemos venido a hablar de los leaks que yo sepa ¿no? estamos hablando del play pero del play de los, que, bueno. de los que es de los buenos del play ¿no? <risa> entonces bueno un poco de todo o sea si queréis ya cerramos esto
0: con si queréis que San Antonio tiene oportunidades
1: ¿De qué? ¿De, de, de pasar llegar. a los
0: Lakers? De rascar, de rascar el play-in ya sea por lado de los Lakers o por lado de Pelicans. Yo creo que
2: son tres partidos o algo así, ¿no? De diferencia.
0: Uh -huh. Sí, tiene 28 Me... victorias, los Pelicans tiene 30.
2: Nada, en 8 o 9 partidos que quedan lo veo muy, muy complicado.
0: Hmm.
2: Yo... O sea, tendría que ganar todo San Antonio. Yo lo veo el muy, tercero. complicado. El... Muy no sé complicado. cuál es el calendario de
1: San Antonio. A ver, te puedo mirar, te miro el calendario si quieres. ¿eh? pero ahora, ahora mismo
0: es... eh, sí. los últimos 10 partidos de el octavo hasta el undécimo han ganado los mismos que han sido cuatro todos los
1: equipos es que realmente... y han perdido seis perdón realmente están a dos partidos de pelicans o sea tampoco están tan lejos no y tienen un calendario sí. muy fácil vale están de a dos es... dos y medio no no son dos y medio a dos están a dos ahora mismo Ah. Eh, los, los Pelicans están 30-42 Y los Spurs están 28-44 uh -huh. eh, Ahora mismo los, los, los Spurs tienen el calendario El decimonoveno calendario Es decir, el undécimo más fácil uh -huh. Y los Pelicans Eso sí, lo tienen todavía más fácil Están en el puesto 23
2: pero vaya, O sea pero que la peleas con Lakers no
1: Sí, porque el Lakers está en el top 2 Le quedan 10 partidos y son eh, dos contra Denver uno contra Dallas uno contra Sixers uno contra Utah uno contra Warriors uno contra Phoenix y los únicos que pone aquí fáciles porque claro aquí cuentas fáciles pero hablando de Lakers son los que están a tu altura los fáciles relativamente no son los que están ahí eh, no más abajo aquí pone eh, op oponentes fáciles pone Oklahoma un partido y dos contra Pelicans que si te los ganan pues ya no son tan fáciles sabes entonces pues relativamente muy relativo todo, muy relativo. Yo por la parte de abajo del oeste mmm, me sorprendería que subiera San Antonio, pero, pero bueno, hay que estar atento.
2: Yo estoy contigo. Ya ¿Y por, contigo. Arriba?
1: por arriba? Por arriba...
2: Se apretó la cosa, ¿eh? Nuggets que están sextos, obviando un poco a los Clippers ya, que están y van a quedar probablemente octavos. Uh -huh. Se van a jugar la sexta posición entre Denver y, y Minnesota, que vienen una racha triunfal hasta ayer, que, que perdieron.
1: De hecho... Están a medio partido, ¿no? Sí, de hecho, son el, desde el All-Star son el segundo mejor récord de la liga. Solo por detrás uh -huh. de, a ver si lo adivináis... Boston. Exactamente. Boston Celtics, que están 11-2. Los Pelicans, con la derrota de ayer, están 11-3. O sea, Timberwolves. Que... Timber Sí, sí. Es un, un porcentaje de casi 80% de victorias y sorprendiendo. Podemos decir que nos ha sorprendido, ¿no?
2: Sorprendiendo, sí, sí. para mí, a pesar de que son, son un gran equipo ofensivamente, para mí la sorpresa está en la defensa de, de Minnesota.
1: En, pa, para mí la, la sorpresa está en la regularidad. O sea... Bien. Porque tú puedes ser un equipo ofensivo, como es Minnesota, que por cierto creo que es el equipo que más puntos ha metido en lo que va de, de temporada regular de todo el, de toda la NBA. Eh, tú puedes ser un equipo ofensivo y jugar a meter puntos. Pero lo que siempre habíamos cuestionado estos Timberwolves y que ya habíamos hablado en algún programa esta temporada era que no eran un equipo regular. Es decir, los teníamos séptimos, pero yo creo que hace un mes, o sea, o en el palón del All-Star, nos dicen que los eh, Timberwolves quedan séptimos y no entran en playoffs y no, lo podríamos creer.
2: ¿O no? Sí, claro.
1: Pero. De hecho, ahora, era, ya, era lo
2: presumible. Que, que se quedaran fuera. Que quedasen en el play-in, sí.
1: No, pero yo estoy diciendo que pierdan en el play-in y que no entren a playoffs. Ah. Yo, yo creo que eso aún así lo firmábamos todos. Que te, sí. te digan, que te diga alguien el, en febrero. Los Timberwolves van a quedar séptimos y aún así van a perder los dos partidos de play-in. Yo te digo, bueno, conociendo a los Timberwolves, claro que me lo creo. Pero a sí, día no, de no hoy. Sí. A día de hoy, yo ya no me lo creo.
0: A ver, a día de hoy están, eso, mucho más cerca del de carro de playoffs que del carro de play-in. Y eso los pone un poquito más por encima de, del resto que va un poco más con taca-taca, ¿no? Los Lakers, los Clippers, ya por, por, por plantilla y, y Pelicans. Pero yo, uh -huh. o sea. Yo siempre que hablamos de, de Minnesota me quedo con que este año por fin son competitivos. Sí. Y a mí me alegra un montón tener un equipo que después de tantos años prometiéndote tantísimo, sobre todo un jugador como Cat, no y de que se le han dado cosas, se le trajo también a su amigo eh, D'Angelo Russell y había problemas ahí al principio y parecía que no iban a ir a ningún lado. Y este año por fin se confirman que son un equipo que puede estar ahí y lo están demostrando partido tras partido. Y después de esta racha del All-Star es una prueba clarísima por eso también son nuestra portada y porque tiene un nombre muy molón que se pusieron en Twitter sí. dice, el tío Trilce,
1: dice el tío Trilce perdón Diego, te dejo hablar ahora. voy a cerrar lo de los Lakers tío. dice Pablo, no le tienes fe a Lakers ¿eh? pero lo firmo desde ya, Lakers elimina a Suns 4-2 en primera ronda a mí esto me, me, da, me trae de vu del año pasado, que iba a ser lo mismo de hecho aquí un señor de este podcast que se llama Diego Álvarez eh, hizo lo, re, literalmente esto puso que los Lakers quedaban finalistas o campeones. Entonces, pues, yo desde el año pasado ya no confío nunca en, en que somos más buenos que nadie y menos contra los Suns este año, que, que van sobrados. Pablo, Dime, Diego. una
2: oportunidad, una oportunidad, hombre. Perdón, Diego, perdón. Eh, no, nah, iba a decir que, bueno, Dani comentó un poco los equipos del playing, pero es que a día de hoy la pelea de Minnesota es con, es con Denver. O sea... Uh -huh. Eh, los Clippers, eh, Pelicans y Lakers ya quedan atrás para Minnesota y su pelea es por ese sexto puesto con unos Nuggets que tampoco están pasando por su mejor momento y es algo de lo que también se tiene que aprovechar eh, de lo que se tienen que aprovechar los Timberwolves y concuerdo totalmente con Dani en ese gen competitivo que tienen este año los, los de Minnesota a la hora de enfocar los partidos y es que son un equipo muy ofensivo pero para mí, yo creo que la clave está en que en defensa ya no son ese equipo débil y son un conjunto que, eh, si tiene que defender, sabe cómo hacerlo, eh, tiene esquemas defensivos concretos para, para diversos partidos y pueden enfocarlos de esa manera. Entonces yo creo que, de hecho, Minnesota es uno de los equipos que más ha mejorado a lo largo de este año y ha ganado esa consistencia y esa regularidad de la que hablabais. Y yo si tuviera que mojarme... A día de hoy, el sexto para mí va a ser Minnesota.
1: Escuchaba... Perdón, Dani. ¿Quieres mojar tú también?
0: <risas> eh, no me iba a mojar. Yo iba a decir que, hablando de defensa, había mucha gente al principio de temporada que se reía del de récord este de, de Beverly de haberse clasificado siempre para playoffs, ¿no? Y al final, sí. por ahí anda. Cuidado, ¿eh?
2: Directamente, me refiero. Ojo. Oye, Beverly que está dejando unas perlitas últimamente. Y sí, sí, tocando culos, ¿eh? <ríe>
1: eh, a ver, ya sabemos cómo es pero yo os quería, o sea, la clave de que, de que los Timberwolves hayan dado este salto ¿creéis que se debe a la defensa principalmente? no,
2: no hay yo creo que motivo? es más al cambio mental de la dinámica del equipo
0: yo creo que es mano de Finch ¿eh?
2: yo, yo me quedo con la tarea del
0: entrenador y también un poco de, de que Kat parece que está mucho más centrado en el baloncesto que otros
1: años. Eh, yo ayer, sinceramente, eh, escuchaba el podcast de Mínimo de Veterano y no sé quién era, decía ahora mismo los Timberwolves son mejor equipo que los Nuggets. Eh,
2: ¿Como sí, equipo? Como que pero, sí, ¿no?
1: Porque me, uh -huh. me, me pareció chocante en el momento que lo escuché, pero realmente
2: es verdad. O sea...
1: <ríe> son mejor equipo
2: sí. mm, y Keach, ahora mismo mejor está mejor construido incluso
1: hombre es que ahora mismo quién es la segunda espada de los Nuggets
2: Aaron Gordon no, ¿no? hay sí
1: bueno pues que a ver tendrá que ser Aaron Gordon no por obligación un poco
2: y por cierto enlazando con esto de Nuggets leía el otro día que la recuperación de Jamal Murray no va muy bien
1: de, o sea, no, no es que... Bueno, sí, no, no es que no vaya muy bien. Lo han asignado en la G-League, ¿no? Y dijo Michael Malone que, en plan, como que aún quedaba mucho para que... Vaya, que no dio esperanza a verlo dentro de sí, poco jugando.
2: Exacto, claro. que no tiene pinta de que llegue para estos playoffs. De hecho, se decía
1: que volverá antes eh, Porter Jr. que, que él
2: hacían. Claro. De, de hecho, Porter Jr. se decía que llegaba en marzo. Uh -huh. Bueno, está muy bien. Por marzo. ¿eh? Por ello. <ríe>
1: Dice, dice Pablo SR16 por el chat y con Dallas. Yo personalmente creo que Dallas está mirando más hacia arriba.
2: Sí, que pero Dallas para no mí está en otro escalón.
0: Eh. O sea, no está en el mismo escalón que Dallas. Claro.
1: O sea, el récord no, es tan, no está tan lejos. No sé qué récord tiene uh -huh. Dallas ahora mismo. No, bueno, le, 44, le dos, a dos, dos partidos de Denver. Sí. O sea, son dos partidos, pero yo veo más a los Maps luchando por cuarto, incluso tercero. Sí, se complica la cosa de los Warriors más que mirando hacia el, hacia el play-in. ¿eh?
2: Y además, Dallas, eh, corregirme, pero diría que en sus últimos partidos, los, si no los gana, los pelea. Es decir, si pierde, pierde por, por pocos puntos. Uh
1: -huh. Sí, y, y con un. A mí me flipa cómo le está yendo a los maps, ¿eh? porque. Sí, sinceramente, yo no me esperaba esta racha ahora. O sea, con el. Con el nuevo equipo ha habido Resurrección de Dean juega juegan de titulares eh, Dean Weedy, Branson y Donchik, los tres, y sí. les da lo mismo. Y, y la verdad es que están, no sé, yo están a un nivel que no me esperaba para nada. No los, para los que decían arreglar. que no
2: podían compaginar, los tres.
1: Para los que sí. decían nosotros, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros me que mamé. criticamos
2: el traspaso ese,
0: vaya... Pero me da la sensación de que Dallas, este es el segundo paso que tenía que dar Dallas, que tendría que haber dado el año pasado, eh, ya no solo por cómo están jugando y tal, sino por conceptos defensivos que no se le veían el año pasado, porque Luca parece también que ha cambiado el chip, que el otro día habló en el podcast de JJ Reddit que estaba un poquito arrepentido, bueno, de, de no haberse cuidado mucho en verano y tal. Y, y yo, yo, a mí me da la sensación de que... Después de hacer ese traspaso que ninguno de nosotros hubiésemos hecho y que más de la mitad de la liga también hubiese rechazado han llegado a un punto que tendrían que haber llegado mucho antes uh -huh. y que es la etapa previa a que se traiga un, algún jugador que haga a y ya competir por el
1: anillo Claro, pero Dallas no puede competir con lo que tiene ahora mismo, ¿creéis?
2: ¿Por el anillo? Uf, sí. uf, a mí por el anillo me parece muy muy difícil, yo creo que, yo creo que sí, ¿eh? claro
0: que puede competir pero para mí no es un contender.
2: Claro. No, Yo no creo es que darle a un jugador es... grande de, de ser candidato al anillo. No sé. No sé. Un jugador interior importante. No estoy hablando de un Aiton, de un Ni mucho menos. Pero alguien que, que pueda compaginar con, con Clever ahí abajo. Eh, para ser candidato para mí. Yo, es que... al fin y al cabo tienes, es lo que hablamos de muchos equipos como, como Dallas. Tienes a una superestrella como es Luka Doncic y lo tienes que rodear bien. Y está bien. Dallas, rodeado. Los, Dallas lo está haciendo. Lo está haciendo, pero yo creo que está a, a eso, a un juego jugador interior. Para mí es lo que le falta a Dallas. Presencia pues yo creo interior. Que el eh, equipo sobre que tiene defensivo Dallas
1: ahora mismo es para mí impecable casi. Porque tiene a jugadores de muy alto nivel, como jugadores de rol. Si aún sí. por encima, Dean Weedy es puede ser ese tío que te meta los tiros, eh, que libere un poco la responsabilidad a Donchick, que es algo que los otros años pues lo hacía Tim Hardaway Jr., pero que era muy irregular. También digo, esperemos un par de meses a ver si no le pasa lo mismo a a Weedy, pero es que también tienes a Branson. Y también tienes eh, jugadores que te aportan en otros eh, sentidos, en otras facetas del juego que son muy importantes, como por ejemplo Cleaver, a todos nos gusta mucho Maxi Cleaver por aquí. Uh -huh. Eh, Finis Smith que acaba de renovar y te se está saliendo también y yo creo que es un equipo que puede dar la sorpresa. Yo estoy de acuerdo en que sí. no es un contender, pero que yo le veo eh, potencial máximo de luchar por un anillo tal como está ahora a, mismo. A ver, yo
0: es que no sé si atraerme tanto, o sea, yo estoy contigo en que es un equipo que puede dar la sorpresa y que ya no es ese equipo el año pasado que casi seguro que iba a caer en primera ronda, porque si se topaba con un equipo como los Clippers, iba a caer. Yo creo que si ahora le vuelve a tocar a aquellos Clippers, tiene muchas más posibilidades de pasar, aún mm -hmm. teniendo en cuenta que Kawhi es Kawhi y no puedes hacer cálculos con eso. Pero yo no sé si a un jugador interior o un jugador súper determinante, pero sí a algo más, un poquito más. O sea, por ejemplo, eh, Finney Smith... Que el otro día Durant se reía un poco de él y, y se metía con su salario y le decía que también que lo pusiese a, a defender él solo y tal. Desde que firmó el contrato, yo no sé vosotros, pero empezó a sonar mucho más para el jugador defensivo del año.
2: Uh -huh. Y es raro, ¿eh? Porque sueles firmar un contrato y relajarte porque ya tienes la, el dinero asegurado. Y Finney Smith, un tío de los pies a la cabeza. Uh -huh. Yo... Hablando... Mencionaste antes a Brunson, Pablo. Es otra papeleta que tienen los maps para este verano. Porque a ver. A ver, a ver. ahora que tienes a Dingwiddie, uh -huh. ¿qué haces con Brunson? ¿Lo renuevo. renuevas? ¿No lo renuevas? A ver qué dan otros equipos por él.
1: No sé si tienen tienen derechos los maps. De, en plan, derechos de igualdad. ¿Sabéis o no? Ni... Tengo ni idea no de lo sé. ahora. Es este, ver o sea, este verano es el último. No tiene opción ni tiene nada, creo. ¿no? Me parece que no. Voy a mirarlo. Vale, sí. Eh, Acaba sin contrarlo. restricción. Sí, es totalmente libre. Eh, bueno, pues no sé. No sé, yo... Es que, a ver, tampoco tienes mucho margen de movimiento, ¿no? O sea, <risa> es, es, si tuviesen algún tipo de, de opción de jugador o tal, pues podrías jugar con eso. Pero al final esto es al, al mejor postor. Es su decisión que al final hasta te viene bien tener a Dingweed, por si acaso no, no vuelve. Ojo, tenemos a Don Pablo por el chat que nos dice: Dallas, si perdí ayer, cuidado. Calvo 2022, mejor que Calvo 2021. <risa> También es verdad, poca broma. Y yo creo que el problema es que los, en el oeste los de arriba tienen pivot dominante: Gobert, Eighton, Jokic y e Maps, Vacuum Power. A ver, yo estoy de acuerdo.
0: O sea, yo creo que. no, Yo no estoy tampoco en el. Hostia, que tiro el micro. <ríe> tampoco estoy en el barco de que necesiten un pivot súper dominante, pero sí un jugador, por lo menos de rol, que sea capaz de aguantar un poquito a estas bestias. Y yo creo que Clever tiene la capacidad para defender muy bien a cualquier jugador interior, pero tampoco es. Es súper poderoso, por así decirlo. Y. Pero aún así, bueno, yo creo que este año es eso. O sea, si empezamos a sacar equipos y tal, creo que por ejemplo están por encima de Denver, creo que a Utah le pueden hacer muchísimo daño también. Mm, me van quedando menos equipos que el año pasado para Dallas.
1: Yo, en una serie contra Utah, ahora mismo para mí los maps son favoritos. Cuidado, palabras mayores, ¿eh? Me, 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 me mojo. Para yo me atrevería a por... decir que también, ¿eh?
2: O por lo o sea, menos, yo...
0: no... si al barco de que van a ganar el anillo ahora, venga.
2: Creo <risa> no, que no, no va a haber, o sea, en una serie de esas que no habría un favorito claro, pero si me tuviera que posicionar en un bando, yo me posicionaría con los maps.
1: Yo también, si tuviera que ponerle mi dinero a algún equipo, sería los maps, antes que Ayuta.
2: ¿Ven? Y cuanto, en cuanto a lo que nos comenta Pablo, yo también estoy de acuerdo con daniel que no creo que necesitan un pivot dominante. Pero sí un jugador que pueda acompañar a Powell. Porque realmente, para defender a, a estos que, a, que ha mencionado... Powell,
0: bueno, a Powell que lo acompañe en el banquillo, porque Powell es malísimo. <risa>
2: entonces, sí.
1: Cierto, cierto. Ponemos a Bob a jugar, entonces, ¿no?
0: Es que Powell... A ver, yo entiendo la funcionalidad que tiene Powell. Y que es amigo de Don Cich y tal. Pero,
1: buf, a mí...
2: También está hecho de cristal, Powell, ¿eh?
0: Sí, sí.
1: Cierto, cierto. ¿Y en el este qué? Cleveland, de capa caída, perdiendo contra los Lakers incluso. Eh, Cleveland ahora mismo... y Toronto, ¿no? Sí, ahora mismo eh, Cleveland está un partido por encima de los Toronto Raptors, que ganaron en Filadelfia el otro día, por cierto.
2: Sin... Ah, no. Sin Bleed. Sí.
1: ¿Cierto? ¿Cómo los veis a esos? ¿Creéis que Cleveland se puede caer? ¿Al final se mantendrá? Yo si queréis os comento datos del calendario. O Chicago. ¿Creéis que Chicago puede caer? Yo os lo decía antes, en plan, de cuidado con Chicago. Sí, pero, hombre, Chicago es como que me cuesta más creerme que, claro. que
2: caer, ¿no? Pues eso. Toronto y Cleveland, que están a un partido ahora mismo, ¿no? Habíamos comentado. Sí.
1: Uh -huh.
2: eh, poca distancia, unos Cubs que, desde que fue el All-Star, justamente, en Cleveland, eh, van capa caída.
1: Yo no tengo por aquí los récords desde el All-Star, pero los puedo buscar en un segundo. Eh, y creo que son eh, creo que de los es, peores equipos. Si no, el peor de los peores.
2: Me cuesta pues pensar que sea el peor.
0: Chicago también debe andar por ahí, ¿no?
2: Sí. Chicago no, no, también...
1: No creo que sea tan malo, el de Chicago. ¿eh?
2: Yo creo que sí, ¿eh? Sí, Chicago, sí. Sí. Chicago, no sé cómo iban a estar, ¿eh? pero pasó de ser segundo claro muy cerca de, de Miami a estar ahora quinto y ya más cerca del play-in que de la cabeza. A ver, yo a
0: Chicago no lo veo cayéndose de los playoffs por una razón, más que nada, y es que no creo que ahora dos equipos peguen un subidón y Chicago peguen un bajón. Me creo que uno lo pegue. Sí. Es decir, o Cleveland o Toronto. Que, que, que sí que suban, que ganen los últimos partidos, casi todos tal, pero no que los dos los ganen y que Chicago pierda. Eso no, y... no me creo que Chicago acabe en séptimo.
1: Desde All Star, Chicago está 4-8 y Cleveland está 6-8. O sea que ni tan mal. No son de los peores. ¿eh? Eh, los peores son los, los de siempre. Oklahoma, Portland, sí, Houston... Sabes. Wizards que van 3-10, Lakers
2: van 4-10 también, o sea
1: que. O sea, están mal, bastante mal, pero no son de los peores.
2: Pero las sensaciones que deja Cleveland tampoco es que sean buenas.
0: No, al, al contrario. He dejado hay... de hablar de ellos. También. Sí.
2: Incluso en los partidos que, que sacan adelante y que acaban ganando. Eh, antes parecía un equipo que. que ganaba y ganaba con claridad, con buen juego, se les veía contentos y felices, pero es cara ni eso.
1: Yo yo creo que esto evidencia eh, la necesidad o la importancia que tiene Jarrett Allen en este equipo al final. Eh. O sea, sí. es, un, es un tío que desde que no juega están jugando con Mobley y con Marcanen por dentro. Eh, han vuelto a una formación un poco más tradicional, por así decirlo. Y desde entonces les está costando muchísimo. Ayer los Lakers les hacen un hijo en la pintura tremendo. O sea... Los Lakers que, bueno, su mayor figura ¿Qué? interior es Dwight Howard ahora mismo. Con eso te lo digo todo. Eh, pero sí, yo creo que es cuest es una cuestión de ahora plantearse si realmente Jared Allen puede que sea el jugador más importante para este equipo. Porque si Garland falta, a lo mejor Caris Levert que por cierto sale de suplente, o sea que no creo que estén muy contentos con él, eh, podría, pues oye, hacer las labores de anotador, ¿no? O, o quizás algún otro jugador por ahí secundario que pueda coger esa, esa tutela. Pero si falta de Arret, Allen, no tienes otro tío como él. Como mucho, podrías probar con Mobli de 5. Y aún así, no es el mismo tipo de jugador, yo creo.
2: No, la presencia de, de Allen es mucho mayor que, que la de Mobli a, a día de hoy. Uh -huh. No, yo estoy
0: de acuerdo. O sea, son dos tipos de jugadores distintos, ¿eh? o sea... Mobley es una promesa y que probablemente por arquetipo acabe siendo un jugador eh, mucho más escomunal por así decirlo que, que ya retalen pero ahora mismo ya retalen tiene un caché que no tiene Mobley y eso es así y al, el equipo nota mucho más cuando falta uno que otro y a ver yo es cierto que Toronto eso viene en mejor racha y tal yo le sigo teniendo más confianza a Cleveland y... pero me da un poco igual la verdad porque me caen muy bien los dos equipos me, me da un poco igual que suba uno y baje otro mientras no baje Chicago yo
2: estoy contento pues yo fíjate que veo mejor a, a los Raptors ¿eh?
1: los Raptors es sí que son la hostia en verdad los Raptors ¿eh? <risa> se, han, se han reforzado ahora con, con Zadeus Young. Chris Boucher está volviendo a jugar un poco a su mejor dado, nivel eh. yo a mí los Raptors me flipan además como como concepto de eso lo hemos dicho ya más veces de equipo de, de, de ejército porque son todos están todos casi a la misma altura no exceptuando si acá mi van Bleed, que está un poco por encima a mí me parece que los raptors son uno de los equipos los raptors igual son uno de mis barcos en playoff lo, lo voy a decir son de mis equipos que más me gustan este año no, yo creo que eres de charlotte no entonces sí, este de charlotte, claro que soy pero una persona puede tener muchos
2: barcos. Y de los Knicks este año tampoco es no,
1: no. no vale, así no vale. Así te cambias de barco continuamente. Eso no, no, yo no tengo tres o cuatro barcos. ¿Tú no tienes tres o cuatro barcos? Yo no soy tan Joder, rico. Eh. Yo tengo tres o cuatro barcos.
0: No,
1: los Rockets sí que son salvavidas ahora mismo. Pero algún barco
0: tiene... Lo, los, rocket, los, rocket, los Rockets ahora mismo son una tabla de madera a la que agarrarte de vez en cuando. Pero, Pero mi lancha estás en este el... año. Hostia, otra vez.
1: Tú tienes el barco ¿Mi de lancha? Minnesota, tienes el barco de Chicago. Tú estás en varios barcos. No, Minnesota es una lancha. Minnesota es una ah, lancha. Ah, sí. Entonces, Toronto es una lancha también. Eh, no? vale, sí. Bueno, sí. Pues entonces ya. Una barquita, sí. Un barquita. ¿Me, entendéis? me entendéis, me entendéis. Diego, ¿tú qué barcos tienes? Yo qué barco tengo, yo el de mi equipo. Solo ese, ¿no? Fiel a tu, a tu pedaleta de nah, este playa.
2: Este año, mira, este año voy arriba con los backs. Vale. Y si me tengo que quedar con el equipo de los de abajo, a día de hoy me quedaría hasta con Minnesota. Muy bien. Veremos, veremos qué tal.
1: Oye, empezamos con, con el bajo el foco de verdad, ¿qué os parece? Llevamos casi sí, 40 estaría, minutos. Estaría bien. Me voy a colocar en mi sitio otra vez, profe. Eh, llevamos casi 40 minutos hablando del play que yo creo que está bien, ¿no? Porque dentro de lo que hay en lo más interesante. Pero empezamos sí. con la jugada polémica de la semana. ¿Quién la comenta?
0: Como queráis. Os pues la comento yo, mismamente, si no os apetece. <risa> eh, eh, el otro día estuvo bastante en Twitter esta jugada, el vídeo, tanto la discusión como, como un poquito todo lo que envolvía esto, pero partido entre Celtics y, y, y Warriors que acabó con esta polémica de Smart y sabemos ya que después de esta entrada, pues Stephen Curry va a estar de baja indefinidamente por un esguince de ligamento en su pie izquierdo, provocado por esa acción que muchos calificaban de peligrosa e innecesaria de Smart. Ahora veremos las opiniones del equipo de Hakashak por aquí, pero... Podemos ver la
2: acción. Sí.
0: Podemos verla, podemos
1: verla. Primero, pínchala, pínchala. Pincha, pincha aquí. Ahí está.
0: Un Realmente balón dividido. en la realización de este Exacto. programa.
1: Balón dividido, Smart va al suelo. De hecho, coge el balón con la mala suerte de que, pues, se come la pierna de Carrie también. Y, pues, a Steve Kerr no le gustó. Nada no, más. Si no duele, duele verla. verlas. Esas que duelen.
2: <ríe> Duele verlo. Y uh -huh. bueno, ya para... discusión. ¿no? Ah, sí, sí, sí.
0: Iba a decir ya antes de meternos en la opinión de cada uno. Para la gente que nos está escuchando y que no, puede, que no puede leer esto, Draymond Green decía: citamos literalmente, es un juego duro y desafortunado, pero nunca sucio. Lo único que podría decirse es que fue un poco innecesario. Iker que fue un poquito más, más duro en el momento también con el propio Smart. Dijo, entendí que era una jugada peligrosa y por eso me molestó. Conozco a Marcus, hemos hablado y ya está todo solucionado.
1: Todos felices al final, ¿no? Que es lo importante. <risa> bueno, Menos unos Curry. más que otros. Menos carry sí. sí. Hombre, también
2: en directo, eh, hablando ya de la discusión entre Kerry y Marcus Smart, seguro que Steve Kerr vio la acción muy diferente a lo que luego la vio posterior en,
0: sí, a la, ver, revisión,
2: yo... en la televisión.
0: Yo creo que es tema de eso, de, de estar en el momento y que justo ves que tu jugador, también importante, pues eso, recibe mm.
1: ese tipo de acción es eso, y dices, ¿eh? joder. claro yo, Aquí la, el tema son las que consecuencias, más que, sí. la, más que la acción, ¿no? Además, claro, porque... y tiene una historia ya en los dos tobillos. O sea que yo creo que sobre todo, si, si no se hubiera lesionado o si se hubiera levantado no habría habido ningún problema, yo creo.
2: Porque coincidiremos sí. que la acción es buena, es decir.
1: A mí me, me no parece nada. fantástico. A mí me no, parece yo creo mal. que no hay, no hay polémica. Para mí tampoco, de ningún para tipo. Para mí de nada. Es una, es una acción desafortunada. La mala <risa> suerte es que se come el pie de Carry, pero lo, es lo que debería hacer cualquier jugador en su situación. Para mí. Sí, es verdad
0: que Smart suele hacer este tipo de cosas, pero porque es un jugador porque que va al lo que suelo, tiene que la, hacer. La pelota. No, claro, pero, claro. claro.
2: Pero si nos fijamos, vemos que, que sus ojos están en el balón, no están en ningún momento en Carry o en la pierna de Curry y Nada, Él va por la pelota, apareció Stephen Carry por el medio. Bueno, es un daño colateral en este caso.
1: Bueno, no sé. Igual tampoco fue lo de llamarlo daño colateral.
2: Ya, pero no sé. Eh, no lo hizo queriendo. Ya, ya. Smart. Se te entendió. Se te entendió. Donde, donde sí creo que Smart estuvo mal es en la acción justo posterior. No sé si. Si la tenéis en la cabeza, no la tenemos para mostrarla. En la que, bueno, está atacando Boston. Es cuando pasa esa recuperación de Smart. Pierde el balón, justo en ese momento, otra vez. Los Celtics. Y en el regreso a defender eh, Canasta. Creo que es Clay el que está para tirar. Y deja un poco la pierna en alto, Marcus Smart. Ahí yo creo que sí, que estuvo un poco. un poco mal. También fruto del momento de que venía de una acción muy buena por su parte con, bueno, el robo, y bueno, se vino arriba, dejó la pierna atrás, para mí estuvo mal, pero tampoco creo que haya que darle mucha importancia.
0: Cosita. Siendo protagonista, Smart. Smart últimamente, sí. ¿eh?
2: también por la falta esta de luca
0: la falta o no falta.
1: Pero más por lo bueno, nos gusta ver a Smart protagonista por sí. lo bueno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora mismo en Boston pues se está saliendo el buen hombre.
2: Alma defensiva de Boston Celtics, Marcus <ríe> Smart, junto a Robert Williams. Bueno, pasamos. todo el equipo en general, pero
1: Vamos pasamos, pasamos. Vamos a hablar de otra cosa, que es el calendario. Eh, aquí en Hackashack lo traemos porque gran parte de nuestro elenco de miembros está... Bueno, estas son sus finales, podríamos decir, de la NBA, sí. ¿no? lo que va a suceder sí. en estos días. Nuestra Super Bowl. Es nuestra Super Bowl, y es que ya se conocen las fechas del de Combine, del Draft Combine, que será del 16 ah. al 22 de mayo en Chicago de la Lotería, que será el día 17 de mayo, Día de Atletas Galegas, aquí en Galicia. Importante. Día importante. Y el draft de la NBA, que el año pasado lo pasamos también viéndolo aquí en Hakashaka, a ver si lo podemos repetir este año, será el 23 de junio en el Barclays Center de Brooklyn. Eh, Houston, Orlando y Detroit comparten ahora mismo el máximo porcentaje para llevarse la picuno, con un 14%. Y... En lo referente a nuestros equipos, los Rockets tienen un 52% de caer en el top 4 y un 48% de caer en el pick 5, o sea, que del top 5 no bajáis Dani, puedes estar tranquilo.
2: Bueno, no bajan a día de hoy. A día de hoy, pero no a creo vez, que no. mejoren,
1: no creo que mejoren, así que lo dejamos ahí. Los Blazers de Diego tienen un 32% de ser top 4 y un 34% de ser pick 8 más el pick de los Pelicans, que eso, eso va aparte, ¿Eh? supongo. no es, o sea que Cuidado que Diego puede ser el ganador del draft al final, puede haber lloros en casa Houston, veremos. Puede y, ser, puede ser. Eh, por parte de los Lakers, yo no sé qué pinta aquí poner Lakers, porque en cualquier caso no va a ir a los Lakers este pick. O sea, es de Pelicans o es de Memphis. <risa> y <risa> tiene un 7% de top 4 y un 86% de ser pick 11, insistimos, datos oh, a día vamos.
2: de hoy. ¿Cómo lleváis ¿Qué? los ver, nervios? Los nervios. Cosa. Pick de los Lakers que es del traspaso de Anthony Davis por matizar.
1: Exactamente. Eh, ¿Cómo lleváis los nervios? Eh, Vais a hacer algo especial estos días. Os quedaréis a ver el combine y hacer vuestros informes de los jugadores.
2: Quedan dos meses todavía. Vamos con Oye, calma. ¿Estáis pendientes al March Madness?
1: Viendo cositas. No, sí. Yo
0: de estoy con un ojito, sí.
1: Deberíais estar pendientes, ¿no? Para ver lo que queréis, por lo menos.
0: Habrá sí, algo por de ahí. Hecho, eh, parece ser que el pico uno de momento sigue bastante fijo, ¿no? Se podría decir.
2: Bueno, yo creo que está bastante en el aire. ¿Tú crees? ¿Quién es a para ver, ti hay dudas.
1: Picuno? Hay gente que tiene dudas.
2: Yo, Pero... yo, yo todo lo que he leído me, me da
0: la sensación de que Chet holgren va a ser uno.
1: Yo, también. yo creo que está bastante por en el lo aire.
0: Menos, por lo menos en el entorno de Houston todo el mundo lo quiere a él.
2: <ríe> a ver, yo lo elegiría a él. Hombre, yo también. Pero hay gente también hablando de Banchero, por ejemplo.
1: A ver, el, el tema, ya metiéndonos aquí un poco en hack -jack versión NCA, sin tener ni puta idea. Eh, yo creo que el, el tema de Holgren es que tiene una... una O sea, tiene pinta de jugador que acaba siendo un bust. Por
2: físico y tal, sí. ¿no?
1: Bueno,
2: NCAA también NCAA. se decía eso el año Pero, pasado, cuando entraba y, y se está comiendo la NCA a día de hoy, eh.
1: Ya, pero hombre, el salto de la NCAA a la NBA siempre es el más grande.
2: Mucho mayor, sí. O sea que
1: yo entiendo las dudas, ¿eh? porque lo ves el tío muy delgadito y tal, y te siempre han dudas, pero la verdad es que es un jugón. Es un jugón. Es yo un no estilo
2: móvil, pero incluso más. No, de no, gana. no. Para mí no tiene que nada que ver el físico. con Físico. Yo creo que se parece mucho en físico.
1: En físico sí, pero hace de todo. Vamos, este tío
2: puede subir la bola, puede lo que sí. le dé la gana. Tiene tiro. Entonces, sí, sí. Okay. Bueno, cuando se acerque esas fechas hablaremos de...
1: Hablaremos. Hablaremos como siempre, sin de estos juegos como acabo de decir, pero hablaremos. Sí. Ya, enfermería. Más un poquito.
2: Diego. ¿Enfermería? ¿Enfermería? ¿Qué hay de enfermería? Vamos a ver qué tenemos de enfermería. Eh, tenemos que Domantas Sabonis será revaluado re de su rodilla izquierda una vez los Kings regresen de su gira de cinco partidos. 3 eh, por el este, 2 por el oeste. 2 por si le interesa a Dani, los dos últimos contra Houston Rockets. Seguidos, además. Nice. Tenemos que Jaden McDaniels será reevaluado también este, en dos semanas de un esguince de su tobillo izquierdo, el jugador de los Timberwolves. Baja importante para esa pelea por el sexto puesto. Y la última baja que tenemos aquí es que John Collins será baja indefinida por un desgarro en la fascia plantar de su pie derecho, además de molestias en su dedo anular de la mano derecha. Baja importante esta también uh -huh. para, para Atlanta, sobre todo de cara a, al play en este caso. Uh
1: -huh. Bueno, eh, ¿qué vamos a decir de esto, no? Mala suerte.
2: <risa>
1: Pronta recuperación a todos los afectados.
2: <risa> <risa> ¿Afectados como y... si
1: fuera? <risa> Y nos quedan unos titulares bien frescos. Hacemos uno cada uno, así, rollito, sí. improvisado. Venga, empiezo yo. ¿Sigues tú, Dani? Vale. Venga, pues para empezar, Donnie Nelson, ex-general manager de los Dallas Mavericks, ha demandado a tanto a la franquicia como al propietario Mark Cuban.
2: Si queréis saber por qué, no lo me... tengo por aquí anotado. Venga, pues cuéntanos. Yo no lo sabía de esto ni siquiera. Eh, tengo que... Bueno, Donnie N Nelson, que el año pasado dejó de ser... Ex bueno, pasó a ser ex general manager de los Maps. Alega que Cuban le despidió este verano por informar que el jefe de personal, que se llama Jason Lutin, acosó y agredió sexualmente a su sobrino en una entrevista de trabajo en 2020. Además, aparte de eso, eh, añade que Cuban le ofreció 52 millones de dólares para tapar todo el tema. Eh, los Maps lo negaron todo, obviamente. Salió Cuban a decir que es mentira Salió Looting a decir también que es mentira Y que está haciéndole daño a su persona Y un No recuerdo quién ahora mismo Pero un personal de, de NBA Una persona relacionada Con la NBA eh, Dijo que estaba al tanto De las investigaciones que hicieron los MAPs En aquel momento Y también estaban al tanto del despido De, eh, de Donny Nelson O sea que no, y de mira. momento la NBA se posiciona del lado, del, del lado de los maps, perdón. Oh,
0: bueno. no, vida, no, vida, no. Tema grave, tema grave. Pasamos a algo más alegre y es que LeBron James supera ya a Karl Malone como segundo máximo anotador histórico, 36.928 puntos que había que superar y se han superado, así que. Y los que
1: quedan, ¿no? Porque ahora ya por cariño. Que quedan porque
0: va camino de ese primer puesto. Uh -huh. Eh, Seguimos... El ansiado regreso. Ah,
1: bueno. ah, perdón, Diego, perdón, ya me estoy yendo. O sea, como como acabas de hablar tú, pensé que me tocaba sí, sí. perdona.
2: No pasa nada. Eh, me Un tío que creo que lleva aquí en todas las rondas de titulares que hemos hecho hasta ahora. En
1: todos los programas, sin haber sí. un minuto. Sí.
2: Y es que el ansiado de regreso de Ben Simmons se hace esperar. Se esperaba que fuese en marzo, pues no, no va a llegar en marzo. Nueva fecha, según Ramona Shellbrun. 8-10 de abril, para jugar pues lo que van a ser los últimos dos partidos de temporada regular, que veremos si llega.
1: Hombre, debería llegar, ¿no? Por lo menos para pillar algo de rodaje. Porque sí, debería, de, hecho, de hecho
2: Steve Nash comentó que eh, estos días se bueno le dieron una epidural y están a ver cómo evoluciona sí, sí, sí. su espalda, con bueno si le alivia ese dolor que, que tiene en la espalda la, la epidural sí. y si podrá jugar para, para esas fechas.
1: Muy bien. Eh, uno que ya está recuperado es T.J. Warren, pero que ha acordado con su equipo, los Indiana Pacers, que no va a jugar ninguno de los 12 partidos que les quedan por decisión mutua. O sea que T.J. Warren, eh, dos años en blanco casi, podríamos decir. <risa> y,
2: bueno, tal cual, dos años. Uh -huh.
1: Y otros dos que no
0: van a volver a jugar esta temporada son Damian Lillard y Sion Williamson. El primero, yo creo que Diego tiene que estar contento porque no había necesidad de que volviera a la pista. Y el segundo
1: asusta un poquito. ¿El segundo?
2: El segundo dependerá ¿El segundo? de lo lejos que lleguen los pelicans. Me video.
1: apunto el puntito. ¿Me lo permitís, no? Sí, te lo permití. sí la verdad es que sí. Yo en noviembre dije, Sion no juega en todo el año. Hoy se me confirma. Gracias a los que confiaron siempre.
2: Pues nada más, ¿no? Hasta aquí el bajo el foco de hoy.
1: Vamos, ha sido largo el día de hoy. ¿eh?
2: Pues después de este bajo el foco vamos a pasar, como siempre, a dar nuestros jugadores de la semana. Bueno, vamos allá. Supongo que se estará viendo en pantalla. Pablo. ¿No
1: lo estás viendo tú en pantalla?
2: No, yo no. Es que nosotros no tenemos ya el chivatazo este.
1: ¡Ah! No. Vaya, hombre, ahora sí.
2: Ahora, ahora. Ahora, vaya, ahora ya tenéis el seguro chivatazo. Que, seguro que hubo igual cinco segundos ahí, ¿no? En silencio.
0: Sí, sí, habrá que cortarlos luego. En fin. Aunque <risa> queda más tétrico, así es mejor. ¡Ja,
1: <risa>
2: Eh, pues eso, nuestros jugadores de la semana, la liga seleccionada a Carl Anthony Towns y a Jason Tatum, Towns en el oeste, Tatum en el este. Y nosotros ya estamos haciendo spoilers para la gente de Twitch, pero para la gente de plataformas que aún no lo sabe, Dani, coméntanos a quién le hemos elegido. O Pablo, el que quiera.
0: Dale, Dani,
1: Dani.
0: Cojo yo, ¿no? Cojo yo, porque además también, justamente, voy a hablar de este hombre después. Y es Devin Booker, nuestro jugador de la conferencia oeste, Phoenix Sans. 4-0 esta semana. Parece que nos echa demasiado de menos a Chris Paul. Y 30,5 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, metiendo un 56,6% de los tiros de campo, jugando 34
1: minutos por partido. Nada nuevo bajo el sol. Con referencia incluida. Oh. Madre mía. Aquí con sale plástico. todo. Improvisado. Improvisado. Te la traías desde casa. La verdad es que no. Ojalá. Vamos con el este. Uno que no sé cuántos jugadores de la semana llevarán el último mes, pero unos cuantos, seguro. Que, que es Don Jason Tatum, jugador de Boston Celtics. Otra semana perfecta más para los Celtics que, como decíamos antes, son el mejor equipo desde... Yo creo que desde el All-Star y desde, el, desde este año, desde 2022, uh -huh. realmente. Y es que eh, con ese 4-0, Jason Tatum esta semana ha hecho... 31 puntos, 7,5 rebotes, 5,3 asistencias, 58,8% en tiros de campo en 35,6 minutos y empieza a haber rum, rum amigos, no sé qué os parece, de su candidatura al MVP. Nada, nada. Nada, Morraya. No, no quiero saber nada de esto. <ríe> uh. No quieres saber nada de esto. Yo creo que hay que considerarlo. No, me niego. ¿Por qué? ¿Demasiado tarde? Demasiado tarde. Mira,
0: pues, eh, me parece que eso, el jugador más valorado de la liga no puede estar media liga sin aparecer.
1: Mm, me gusta que me gusta. Yo estoy con Dani, ¿eh? Yo estoy con Dani. ¿Tú o sea,
2: ¿Vosotros diez... no lo es ni entre los 10 primeros?
1: Hombre, sí, 10 sí, pero Uf, estamos hablando de... No sé, habría que eh, lista. Pero eso,
0: entre los 5 ni de coña.
1: Yo entre los 10 sí, entre los 5 no. Yo...
2: Creo que se me caería al sexto. Vaya hombre. No, va vale, Diego. No, justo al hablar, sexto. Por favor. Vaya vale, sí, hombre. Mire, te digo los de los de delante. Vale, venga, yo, así, así, así me gusta. Jokic yo, yo que que se 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 empieza a teto. Jokic empieza a teto. Al séptimo. De Rose. Ah. And, the ro, no, no, no los digo en orden, De eh. The Rose and Morant. Don't itch ¿De
1: Rosean por encima de Tatum Sí. Creo ¿Hay que, que, hay ha que ha que estado. Jugar, ¿Hay, hay que ¿tú? jugar por Hay que jugar. Hay que jugar toda la temporada, ¿eh? No solo media.
2: Lo digo por The Rousan, ¿eh? Pero The Rousan.
1: Bueno, bueno, bueno. The
2: Rousan desde el All-Star. Pablo perderse 10 partidos ya es no jugar la temporada. No, perderse
1: no. Jugar mal. The Rousan desde el All-Star está bastante mal. Bueno, y Taito, ¿vale? Y antes de el All-Star estaba bastante mal. Por eso digo que es lo mismo en un caso que el otro, ¿no? No, es lo mismo. Porque los Celtics ahora mismo están bastante por encima de Chicago, además.
2: Sí. Ya, pero ¿qué quiero decir, después no, 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 los de se han jugado 20 partidos, 15. Yo, yo te digo una cosa, Tatum va a acabar por delante de Rousan
1: Y yo estaré de acuerdo, No, si lo hace. No creo.
2: Por récord, sobre todo, pero por el final de temporada. Y lo va a hacer. ¿eh? Hombre, y de Rousan es que ahora mismo es un desastre. Bueno, respétate, ¿eh? Yo respeto, pero es la verdad,
1: yo, yo estoy aquí picando, yo quiero que saltéis un poco. Pero lo, lo pienso de verdad, ¿eh? Creo que... De Rose Tatum ahora mismo están a la misma altura por el MVP, más o menos. Ay, más o menos, pero bueno. Eh, se, ya está, se acabó. Sí, se acabó. Iba a decir seguimos, pero ya no hay más jugadores de la semana. Sigues
2: sí, tú, ahora mismo. Sigo yo, sigo yo. ¿Estás preparado, no? Preparadísimo. Pues vamos allá con tu submarino morado.
1: Yellow Submarine, en este caso, Purple Submarine, queridos amigos, ¿Qué, qué estamos, bilingües. estamos bilingües hoy. Eh, vamos a empezar con un nuevo submarino morado, con nombres conocidos, pero no hay ningún jugador que haya pegado un boom espectacular esta semana, podríamos decir, ¿no? El primero es Lauri Markanen, lo estáis viendo en pantalla, jugador de los Cleveland Cavaliers dentro de una semana complicada para ellos dentro de una racha complicada en general para ellos, pero que por lo menos está respondiendo a esas responsabilidades que le han quedado desde la lesión de Jarrett Allen, subiendo las cifras en puntos. Esta semana ha estado en casi 18, casi 7 rebotes por partido, un robo y medio. Está bastante bien tirando desde la línea de 3. De lo poco salvable de los Caps, este hombre, aunque insisto, le ponemos el asterisco, ha sido de los tres el que más me ha costado poner, sobre todo por la situación del equipo pero creo que merecía una mención, por lo menos. Uh -huh. Uh
0: -huh. Yeah, me gusta además que lo pongas con asterisco.
2: Me gusta. Uh -huh. Aquí hay que contextualizar todo siempre, queridos. Yo os quiero preguntar una cosa. ¿Os esperabais algo más de Lauri en a principio de temporada? Yo sí. Yo también.
1: Pero eh, viendo cómo ha ido la temporada de los Caps, entiendo y uh -huh. me parece bien que su rendimiento haya sido el que ha sido. Totalmente. Porque... Bueno. ¿Por qué Mobley? ¿Por qué Allen? ¿Por qué? Porque Garton. Porque ha
2: salido otros,
1: sí, sí. Claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, amigos, pues seguimos hacia adelante. Ah, bueno, le vuelto a poner a, a Mark Canning, no pasa nada. Con jugador ya lo he puesto ahí, fetiche personal, Bruce Brown. Jugador de Brooklyn Nets. Un tío que a día de hoy puede jugar en las cinco posiciones. Ha jugado en las cinco posiciones, yo creo, durante los dos últimos años. Y esta semana, pues, estadísticamente ha estado a la altura. Aunque es un tío que siempre eh, responde bastante bien en, en las pocas ocasiones que tiene de tener el balón en sus manos. Esta semana han sido 16 puntos y medio, 7 rebotes, 5,3 asistencias. Un tío, por cierto, que aquí, Collejita Steve Nash, empezó la temporada sin jugar.
2: Y que nos había parecido a todo el mundo es muy raro, porque el año pasado había tenido mucho protagonismo en la secundaria de, uh -huh. de los Leers.
1: En los Era cuando había
2: sobresalido, de hecho Pasó de ser, sí, sí, sí. sin faltar el respeto Pero pasó de ser un don nadie A ser sí. un jugador eh, Bastante fiable en, en esos Brooklyn Nets Y de los mejores que partían desde el banquillo uh
1: -huh. A mí me gusta mucho también ¿eh?
2: o sea, A es, mí me, me encanta creo que te, te cumple siempre, sí, me me flipa,
1: siempre. Me flipa. Total. Y para cerrar el submarino De forma eh, Totalmente inesperada Llega Jaren Jackson Jr., el hombre de los Memphis Grizzlies, un hombre al que yo he criticado en diversas ocasiones este año, no me voy a esconder, pero que defensivamente está dando un salto. Esta semana, sobre todo, eh, su rango de eficacia es lo que le trae aquí, 22 minutos, 16,3 puntos, no sé cuántos rebotes, 2,7 tapones por partido, muy buenos números de de Jaren, además ha tenido partidos Memphis en los que no ha estado ya Morant, o sea que muy bien, y preguntamos está en la conversación por el defensive player, vosotros cómo veis su temporada, ya sabéis que yo pues defensivamente sí que creo que ha estado a la altura de lo esperado, pero me esperaba un poquito más como segunda espada en su labor como segunda espada vosotros cómo lo veis
2: ¿dónde estaríamos en nuestra liga de basquetbol no, si hubiéramos confiado en él?
1: Eh? <risa> ya ves ya ves
2: eh, a ver. Yo Bueno, tí, bueno, como quieras.
0: Iba a decir, yo creo que en un All Defensive podría estar.
2: En el primero dices,
1: sí. Ojo,
2: eh. Bueno. Yo no le veo sitio en no, el no defensive. No me yo... atrevo
0: a decir tajantemente, pero podría estar.
2: Yo creo que no. Me cuesta verlo. Yo creo que va a estar pero... en el segundo
1: con competencia. Es decir, no claramente. Sí.
2: En el primero que no que le sí. veo sitio ni de coña, pero. Yo creo que bueno. hasta debería entrar en el segundo.
1: Puede ser, eh, puede ser. Mm, no lo veo, no lo veo mal. Y nada, ¿Eh? pues hasta aquí, gente. Muy bien, Muy bien Pablo.
0: Gracias. Los no, sí, conocidos, claro. eh. Sí, sí. Sub
1: Submarino de hoy, eh, super dinámico, rápido, tres minutitos, pum pum pum. Así de claro, ¿eh? Así, Muy tranquilos. Las cosas. relajaditos. Pues venga, ahora vamos a, a por otra cosita, ¿no?
2: Más larga. Mm, de la que ya sabemos de lo que va a hablar Dani, ¿no? Mm. Ya nos hizo spoilers antes. Siempre
0: hay spoilers aquí.
2: <risa> ¿Estás preparado? Te pregunto. Estoy listísimo. Pues vamos con tu ojo de pop de hoy.
0: Pues señores y señores, como siempre que empiezo esta sección, que hablo luego, os hablo directamente de señores y señores porque soy un tío educado, vamos a hablar de los Phoenix Suns. Ya los he traído a esta sección, empezamos a entrar en el bucle de repetir equipos porque no me he dignado aún a traer a los Pistons, no me he dignado a traer a Oklahoma, porque aprecio un poco mi salud mental... Y vuelvo a traer a los Suns que es uno de los mejores equipos de los que hablar, obviamente. Y como título, ya sabéis que me gusta ponerle título a estos documentos que hago, es... Nunca se fue el sol de Phoenix Me parece un, uno de los mejores títulos que he hecho. Muy simple, muy escueto pero que resume un poco la situación de estos Suns Y que os voy a decir, los Suns top 5 en offensive y defensive rating ahora mismo. Es el único equipo que está top 5 en las dos categorías. Y el único equipo que está en las dos categorías en el top 10, que ya no es el 5, es el 10, es Memphis. O sea, para que veáis también Mirado. lo difícil que es estar ahí en los dos lados. Y Fénix, siendo el equipo que mejor récord tiene de toda la liga, lo cumple a la perfección. Y lo cumple además también sin Chris Paul, como todos sabéis. Porque desde su ausencia, desde el All-Star, 10-4
1: sin Chris Paul los Fénixans. Ese es el tema Además, que te iba a decir. Perdón, Dani. Sí, que sí, cuéntame ¿tú? Te iba a decir que repites equipo, pero es un equipo relativamente diferente. Porque sí. los Suns Tim Chris Paul, son otros Suns totalmente. Sí.
0: De hecho, en la pantallita, como podéis ver, ya no está el 3 de base, está el 2, que es el
1: Fritz Payton. ¿Quién sí. se le iba a decir? Es no un motivo, de motivo para sonreír. ¿Quién se le iba a decir hace un año que iba a estar de primero, o sea, de base titular en el mejor equipo de la liga? <risa> <risa> Cuando y, el y además, Ay.
0: además, es cierto que esto se va a hablar sin eso, con, con la ausencia de Chris Paul y tal, pero los Sans, sin Devin Booker, también esta racha que ha vuelto a pillar COVID y ha tenido que estar otra vez en protocolos por, por segunda vez esta temporada, 3-1 también sin Booker. O sea que mmm, yo creo que podemos sacar muy buenas conclusiones de esto, vamos a sacarlas. Lo primero que os voy a decir... Es que me habléis un poquito de lo si habéis visto a los SANS lo que opináis, qué creéis que ha cambiado, creéis que siguen siendo eso, uno de los contenders, cualquier cosa, para lo bueno y para lo malo.
1: Yo, desde el, desde el parón, los he visto un par de veces, tampoco muchas, creo que los vi más, bastante más antes que después del All Star. Supongo que porque ya doy un poco por hecho que están ahí, mm. son los buenos y ya está. Que ganan, sí. Eh, y sí es cierto que me, sobre todo porque tenía ganas de ver el nuevo encaje de Booker, ¿no? En un esquema sin Chris Paul, verlo más eh, tirando de organizador, por así decirlo, que ha tenido sus momentos también, o por lo menos en lo que yo le he visto. Y, y ver, la, sobre todo la respuesta del equipo, ver si realmente eh, es tanto de Chris Paul estos Phoenix Suns, si es un equipo que se mantiene estable sin él. Y yo quedé satisfecho con lo que vi, la verdad. Creo que les vi perder un partido también, de hecho, pero eh, no, no fue nada preocupante. Así que en general yo creo que eh, les ha servido para demostrar que son un equipo entero y que no dependen de nadie, que es algo que se les decía mucho el año pasado también. Uh
2: -huh. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Estamos, además estamos viendo a un Booker eh, que levanta mucho la cabeza para, para ver a sus compañeros. Un, a Booker en plan organizador. Y también hay que destacar el papel de, de los, del resto, de los que acompañan a Booker, porque también le están haciendo pues, esa nueva vida de, de creador de, de Booker sin Chris Paul mucho más fácil al, al bueno de David. Yo, los, los Phoenix Suns, me atrevería a decir que son el único favorito en, en el oeste. ¿El único? El único favorito en el oeste a día de oh, hoy. ¿no? Eh, Yo estoy de acuerdo. Y creo es una palabra muy dura, pero que no lleguen a las finales de la NBA pues podría considerarse un fracaso para estos Suns No,
1: no, es un fracaso. Si quedas primero de conferencia tienes que llegar a las finales.
2: No, pero no solo porque quedar primero de conferencia, porque también quedó Utah el año pasado primero, sino por el hecho de que eh, están siendo el mejor equipo en cuanto a récord y en cuanto a sensaciones. Sí, sí. Son el mejor equipo, son el que mejor juega al baloncesto. Con Chris Paul y sin Chris Paul se está viendo que también. O sea, mm -hmm. son un auténtico equipazo estos Sans. Y para mí eh, son el principal y único favorito en el oeste. Ya si hablamos unas finales, bueno, puede haber otro equipo en las finales de la NBA. Pero estos Sans a mí me gustan mucho. Y Devin Booker, sin Chris Paul, también me ha encantado.
0: Muy bien. Pues os veo positivos, me gusta. Y vamos a hablar un poquito de estos Sans, como ya digo. Yo creo que esta etapa... Esto, bueno, este pequeño tramo sin Chris Paul le ha venido muy bien a jugadores como Ayton y Bridges, ¿no? De Ayton hablamos justo cuando se lesionaba a Chris Paul, si, que, que no me acuerdo quién lo comentaba en Twitter, que lo mencioné yo aquí, que decían que, bueno, a ver si ahora iba a ser que era un, un invento de Chris Paul o demás, que vimos, por ejemplo, con Billombo, ¿no? Que, sí uh -huh. que, que era básicamente mérito de, de Chris Paul. Yo creo que ha demostrado aquí que no, después os contaré un poco por qué, pero eh, Aiton y Bridges creo que han estirado bastante su juego sin, sin Chris Paul eh, y lo que a mí me gusta decir un poco siempre, a partir del pick and roll, que es algo en lo que yo me fijo mucho, los Suns son imparables este año y lo que más miedo da es, a ver cómo os lo explico, esa sensación de que se conocen tan bien y de que han memorizado la pizarra de forma que parece que van improvisando sobre la marcha pero que están todos en sintonía en la, en la jugada, ¿eh? ofensiva hablo. Eh, es, es que es eso, o sea, creo que se mueve un poco al, al unísono, creo que gran parte de la estrategia consiste en buscar cambios ofensivos para que Booker y Ayton se aprovechen sobre todo de los mismatches, que es algo de lo que voy a hablar hoy aquí, y resuelvan a partir de ellos. El otro día, dijo Booker, la semana pasada, que los detalles le importaban mucho a estos fans. Yo creo que esta temporada, eh, algo que hemos visto es que se mantiene un poco el buen hacer general de, de la temporada pasada, pero hay mucha más atención a pequeños detalles, a correcciones que no había el año pasado. Estamos viendo un equipo mucho más completo y nos vamos a meter a los detalles que tanto le gustan a Booker. Así que si Pablo nos pone el vídeo, nos vamos, mm. a, vamos a analizarlo un poquito. Esta jugada me gusta mucho y os voy a decir por qué. Eh, más, vamos a pararnos más de lo normal en esta jugada, normalmente traigo un par de ellas que ejemplifican un poco cómo se está jugando, pero creo que esta es, es muy guay porque, eh, ya veis que es un partido de altos vuelos, a pesar de que los de los Bulls bueno, están de capa caída, eh, Chicago, durante todo el encuentro, decidió defender a Booker con Busevich, es decir, siendo agresivo tras las pantallas que, que le hacían sí, a, a dos Booker. Sí, 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 básicamente, pero siendo Busevich el, el principal, el, el jugador que más lo increpaba, ¿no? Y aquí se ve también que el, la intención es que él no decida, que Booker no tome la, la decisión y que lo haga otro con muchas menos cualidades. Es decir, lo, los, los Bulls tenían confianza en que Booker iba a ser un buen organizador, esto con la ausencia de Chris Paul, lo demuestran, pero le sale mal durante todo el partido, como veis. Yo no creo que sea tanto por error de los Bulls porque me parece un planteamiento bastante interesante aunque es verdad que comete, comete, cometen ciertos errores, pero creo que es más acierto de los Suns, creo que en esta jugada concreta, Ayton pone el bloqueo doble defensa a Booker eh, que Ayton ve, Booker ve que Ayton queda liberado, rápidamente le dé la ventaja, si os fijáis, los que quedan dentro son de Rosen y de Sumu uh -huh. y, y para que esto, esto es por lo que eh, Cam, Campain sale, se va hacia la esquina, buscando ese pase quizás para lanzar un triple, que por cierto, últimamente está sobre un 40% en acierto en triples, que es una barbaridad para él, que ha jugado muy bien en esta racha, abre un hueco para que entre de André a la pintura, y cambie quien cambie, que en este caso es el base de los, de los Bulls, se encuentra en una posición bastante desfavorable. ¿Por qué es tan buena esta jugada? ¿Por qué son tan buenas noticias esta jugada? Que en realidad no parece tampoco demasiado compleja. Eh, uno, porque los Suns están sabiendo aprovechar muy bien este tipo de situaciones para convertirlas en ventaja cuando en realidad están eh, mucho más indefensos de lo que parece. Y dos, porque normalmente los Suns no castigaban esta agresividad defensiva. De hecho, se situaban en la posición número 15 en puntos por posesión tras cobertura defensiva, tras doble defensa que le hacen después de bloqueo. Booker, concretamente, también está fallando mucho en este tipo de jugadas y yo creo que se está echando poco de menos a Chris Paul en Phoenix porque Monty Williams ha sabido reducir un poquito el impacto de su ausencia con Pizarra y que Booker está ganando mucho más protagonismo en este tipo de jugadas, ya lo comentáis vosotros que estáis viendo a un jugador distinto, yo creo que esto pues, solo habla bien de él, de hecho eh, hay, hay, hay más jugadas de este estilo, la siguiente que son fotos también si me dejas, o sea, es básicamente me eso.
2: Eh, bueno, estabas comentando un poco lo buena que es esta jugada y yo me quedo más con la finalización de Ayton, también con la doble oportunidad que se le abre a, Bu se le abre a Booker eh, bien sí. con Ayton o bien con Payne es que y eso es un marrón Pain,
1: para es un marrón es el que está ahí en la, uh -huh. en la cuerda floja, yo creo que decide mal porque lo que tienes que hacer en esa situación siempre es pues proteger la pintura opinión personal ¿eh? pero bueno, y, y dejar solo a Payne pero al final pues deja solo a Aiton. pero sí, Y sí. ahí
2: quería decir, eh, lo que relacionado con lo que decías, Dani, eh, la mano de, de Williams. Sí, sí, sí. Es que o sea al final, tú,
0: fijaros en esta jugada, es un poco como que no tiene decisión correcta. Porque sí, bueno, te puedes quedar en la pintura, que quizás es lo más académico para hacer en ese, en ese momento. Pero bueno, ahí tiene mucha más ventaja Ayton, desde luego. Además, también contra de rosen Y, y es... Está, está muy bien hecho cómo sacan a los dos jugadores imponentes ahí. Cómo también la opción, la otra opción de cubrir a Campaign eh, es prácticamente necesaria por el acierto que está teniendo en triples. Y, y hemos visto, como ya mencioné, que Campaign está tremendo y que se han visto que varios jugadores están jugando también en la posición de base. Hemos visto también a Summit, ya os comentaba antes, eh, Peyton, Booker también ha ejercido mucho aquí. Eh, siendo también otros jugadores importantes en la organización ofensiva y sobre todo en lo que a mí me gusta decir mucho este rol de facilitador que siempre digo de Draymond Green y tal Bridges y Cam Johnson que ahora está, está apartado y tal pero han, bueno, han tenido un crecimiento bastante guay en, este, en esta racha y esta jugada también, que traigo en imágenes ya para que veáis que es prácticamente lo mismo como Booker después del bloqueo le salen dos jugadores a defender como los arrastra completamente dejando a Jay Crowder solo en una esquina para tirar el triple, en la siguiente jugada simplemente tiene que dársela a J. Crowder y jugada que termina en canasta facilísimo, facilísimo, pero Booker vamos a decir que no tenía demasiados conceptos en la cabeza como para hacer esto de forma constante y yo creo que ahora ha aprendido un poquito estas dinámicas y le están saliendo jugadas bastante buenas que está beneficiando mucho al equipo eh, Fénix como imagino que ya sabéis, lidera la liga en asistencias por partido, es una prueba también del juego colectivo que practican eh, y les mantiene también arriba en el oeste. Esto quitando las 10 asistencias por partido de Chris Paul. O sea, que yeah. vamos, tiene mucho mérito. Aunque sea un juego colectivo, aunque esté hablando un poquito de todos, las individualidades eh, siguen destacando. Devin Booker, que os lo comentaba antes, en los últimos 10 partidos sin Chris Paul... 28,2 puntos por partido, 53% por cierto, un acierto en tiro de campo, 41% por cierto, un acierto en triples, 7 asistencias por partido. Bridges, además, yo creo que ahora también ha subido puestos en el ranking por defensor del año. Eiton mejorando estadísticas de temporada en puntos, lo estamos viendo, está metiendo más de 18 así. Y, como conclusión, la lesión de Chris Paul ha permitido que otros jugadores asuman tareas que no estaban acostumbrados, tareas tácticas, tareas también de líder, que es algo que no habíamos visto sin él en pista, y que le viene genial también justo antes de playoffs. Los Suns, eh, como mayor argumento quizás, aparte de eso, de la constancia que están teniendo durante todo el partido, es que en el último cuarto no pierden. O sea, es imposible que pierdan. Los Suns están 44-0 cuando entran al cuarto-cuarto. Liderando la liga en, ojo a las estadísticas, porcentaje de acierto en tiros de campo, porcentaje de acierto en triples, net rating, puntos y asistencias. Y ojo al dato también, el único equipo en la historia invicto durante una temporada, en el último cuarto, son los Lakers de 2010, que fueron, como Pablo ya sabe, campeones.
1: Nada más que decir, no hay más preguntas.
0: Señor. Nada más que decir.
2: Y hablando y antes, de récords... Están sí, creo bien. a cinco partidos de superar su mejor récord de temporada.
0: Ahí estamos, ahí estamos. Por eso que para cerrar ya esta sección os voy a decir, voy a aprovechar para mmm, deciros que eso, los Suns sin Chris Paul, sin Eito, sin Booker, los hemos visto esta temporada, han jugado siempre bien, por eso aprovecho esta última parte para hacer campaña por Monty Williams, que yo creo que ya la tiene hecha él solo, como entrenador del año.
1: Bueno, hay mucha gente que no lo. que no, ¿eh? Que dice que no, que nada hay. dice ¿no? que, que otros, que otros para entrenador del año. Yo lo tengo clarísimo, vaya, pero.
2: Mira, hablaba, hablábamos bien, antes bien. de barcos, este es mi barco desde el año pasado. Hombre. De Monty.
1: Yo creo que también sí. bueno, yo,
2: yo lo voté el año pasado, de hecho. Diego, como siempre, uh -huh. se,
1: se moja con los barcos, ¿eh? Se va al barco... Sí, sí, Diego tiene muchos barcos también. Sí, Diego va al, al barco que tiene un agujero debajo. Sí, hombre. Diego se va al yate.
2: Es sí. diferente. Dani, te voy a hacer una pregunta, que igual alguien se lo está, pregu se lo está preguntando esto. Eh, ya sé tu respuesta, pero para que se la des a la gente. Eh, ¿Son los Suns al igual que los Memphis en su momento sin Jamorant, mejores sin Chris Paul?
0: De no. Desde <risa> luego que no. Son... Eh, Igualmente competitivos, sin duda. ¿Son igual de competitivos? No. O sea, lo tenéis. Pero bueno, o sea, es que es eso. O sea, da la sensación de que este equipo puede funcionar. Si le quitas la mejor pieza, si le quitas la segunda mejor, se van alternando todos. Es una maravilla. Es que traer a este equipo es una maravilla. Otros días os digo, es que pff,
1: qué pereza ver a este equipo, qué pereza ver a este otro. A los Sans, no. Perdona, decías que da igual que, que le saquen la mejor pieza, que le saquen la segunda mejor pieza. ¿Cuál es cuál? Perdona.
0: La mejor es Chris Paul, yo no tengo dudas.
1: Uh,
0: polémica, eh. eh cancelado ¿A mí... el análisis ya.
1: No, no, pero a mí eso sí que me parece polémico, ¿eh? Porque Booker, este año, el año de Booker, cuidado. Sí, sí, yo
0: estoy de acuerdo, eh. Yo creo que están, pero yo pongo por encima a Chris Paul.
2: Me parece bien, me parece bien. Gracias, Dani. Booker una semana otro más. Que se le tiene poco en cuenta para el MVP, ¿eh? De nada, hombre. ¿Cómo? Booker, otro que se le tiene poco en cuenta para el MVP. Poquísimo.
1: Sí, sí, sí. Poquísimo, la verdad. Por encima de The de debería estar.
2: Pues muy bien, Dani. <risa> una vez más, dando cátedra aquí.
0: Muchas gracias, hombre. Un placer.
2: <risa> el profesor de Hakashaka. <risa> Pues después de este ojo de pop maravilloso sobre los sans, vamos a hablar de novatos y lo hacemos en cambio de clase. Bueno, pues vamos allá. Vamos a hablar de los rookies, de cómo les ha ido la semana, mmm, en la que los de siempre siguen funcionando, ya lo sabéis. Eh, ¿Cómo queréis repartir?
1: No sé, ¿qué, qué os apetece a vosotros. ¿Os apetece alguno en concreto? Si a alguien le apetece bueno, alguno, que se lance. y si
2: queréis dejarme el último, pues me lo quedo. Venga,
1: pues empiezo yo. Empiezo yo, que yo sé que a Dani el segundo es ilusión. Eh, vamos a hablar, de, para empezar, de Treman, otro jugador más de Oklahoma. En Oklahoma yo creo que están contentos con la temporada, en general, por mucho que no sí. paren de perder, pero porque sus novatos parece que están dejando cositas interesantes. Treman, como ya digo, 20,5 puntos, 6,8 rebotes, 2,3 asistencias y un 45,6% en tiros de campo esta semana y un tremendo flow que se gasta también, ¿eh? Eso se lo apuntamos. Buen pelo. eh. Jugador que mola, jugador que mola, Tremán, jugador molón. Y, y nombre molón también, ¿eh? Nombre sí. muy
2: molón, nombre del doscar. Y llamarme loco, pero creo que esta semana ha hecho récord histórico de, no sé si se metió 23 puntos en el último cuarto o algo así. Es
1: verdad, sí, algo, algo así, más de 20 fijo. Yo lo vi en, en lo leí en Twitter, sí.
2: No sé si su, y además no sé si el equipo metió 26 y él metió 23 o una cosa así. Una barbaridad. <risa> Nos lo creemos también eso. Sí, porque perdieron todos los
0: partidos de la semana. Y bueno, ya que estamos... Mira, me parece me parece que está bien estas luces porque todos los equipos dan un poco de asco. Por así decirlo. Como, como, como colectivo.
2: Faltada. Pero, ver, todos pero eso
0: no quita. Eso no quita que siga habiendo buenas noticias. Como el rookie que nos comentaba Pablo. Como el rookie que voy a comentar yo, que es David Mitchell que prácticamente es la única buena noticia de ese ahora mismo, después de la lesión de Sabonis, después de que... Bueno, alguno dirá Fox. Bueno,
1: <risa> bueno.
0: David Mitchell esta semana 19,7 puntos por partido, 5 asistencias, jugando 37,2 minutos por partido, que es una barbaridad para él, y metiendo, ojo a esto, el 44,4% de los triples que ha tirado.
2: Pues una noticia positiva, ¿no?, en los Kings. Davion, que está jugando,
1: está jugando mucho más de base, por cierto. Davion, de que,
2: que va como un avión.
1: Desde que se fue Barton voy a ignorar ese chiste, voy a seguir hablando. <risa> está jugando mucho más con labores de organización, desde que se fue Halliburton.
2: Oye, y jugando muchísimo también. ¿no?
1: También, también, claro.
2: Y continuamos para cerrar con Brandon Williams, el eh, rookie de los Portland Trail Blazers, con 17,8 puntos esta semana, 3,5 rebotes, 3 asistencias, 1,5 robos y una historia interesante detrás de él porque eh, está en su segunda etapa este año en los Blazers y en la primera se la había desechado. Chan, chan, chan. Uh -huh. No había tenido un rendimiento uh -huh. influyente y... Se le había regresado a la G-League donde sí que se estaba saliendo. eso Se le había desterrado,
1: podríamos decir, ¿no? A la G y regresó,
2: regresó hace dos o tres semanas a la plantilla de los Blazers. ¿Y de qué manera?
1: Bueno, buena semana de este chico. Muy majo, seguro.
2: Que, por cierto, anécdota, no tiene foto en la NBA.
1: ¿Ah, no? Ah, por, no. Eso,
0: por eso está con esa camiseta, ¿verdad?
2: No, pero por es eso la está de la de con... con... No, pero no
0: es la de Portland, Portland.
2: Sí. Que no? Es la
1: de...
0: no, pero no, no es la de Portland de jugar.
1: ¿Y cuál es entonces?
0: No, o sea, la de Portland de jugar tiene negro también.
2: No.
1: Diego.
2: Eh,
0: no. ¿resuelve? Sí. Resuelve el Sí, 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 sí. La blanca tiene negro también, ¿no?
2: Pero... En la,
1: en la, la parte negra, superior negra, tiene negra? negro. Daniel, estoy haciendo que... dudar
0: sí.
2: muchísimo ahora mismo.
0: Yo diría que sí. Yo es que me fijo mucho en estas cosas. Igual me estoy equivocando.
2: Bueno, lo voy a buscar. Eh, nada, pero la foto la tuve que sacar ahí un poco strangis, la verdad.
1: Te la sacas de tú a él, ¿no? Fuiste juntos. Sí, antes
0: de Getty Imágenes. Getty Imágenes no nos cobres, por favor.
2: <risa> eh... A ver, estoy buscando la foto, ¿eh? Pero bueno, si queréis, podemos pasar ya. Eh.
1: Sí, podemos ir pasando, la verdad. Porque,
2: porque no viene a mucho.
1: Así que cuando quieras...
2: Bueno, de hecho no lo encuentro. Dani, te quedas sin saber. Vamos
0: a darme la razón, porque seguramente... Sí, la sí, tiene, tiene razón. Alguien. Sí, para
2: pa que estés contento, ¿no? Sí. Como a los
0: tontos. Sí, Dani, tiene razón. Bueno, hombre, por favor.
2: Y hey. vamos con la siguiente sección del programa de hoy, con Rolling or Falling. Bueno, vamos allá una semana más, me traigo por aquí mis notitas de lo que voy a comentaros y como siempre empezamos por el rolling, nombres interesantes los que traigo hoy, traigo hoy tanto, o sea, todos jugadores, tanto en el rolling como en el falling y empezamos con, por un tío que tiene altas probabilidades de salir de su equipo este verano, Mar bueno, marchándose a quizás algún equipo que pelee por algo más como es Jeremy Grant que ha hecho algo una más. gran
0: seguro, ¿no?
2: <risa> bueno, imagínate que luego los Detroit Pistons del año que viene son los nuevos Caps. Pero, pero, claro no, yo entiendo a Dani
1: o sea, No, no tiene pero por sí, qué, sí No sí, tiene sí. por qué ser algo más, este tío ha dicho que quería ser primera opción ofensiva, así que igual se va a los Magic <risa> ¿Quién sabe?
2: <risa> no eh, pues. No, pero esta semana ha, ha sido una gran... A pesar de que solo ha jugado dos partidos, eh, muy buena semana, 31 puntos por partido, además con, con buenos porcentajes y la sensación de que eh, se ha adaptado mejor al resto de jugadores. Eh, siempre decíamos, ¿no? Un poco lo de si podía compaginar con Kate, si no, tal. Yo creo que en los últimos partidos sí que se ha adaptado muchísimo mejor al, al equipo de lo que veíamos viendo anteriormente y un ligero pero cambio de mentalidad y mucho más adaptado se decía no también a que, que tanto Detroit como como él habían hablado y y estaba las relaciones muy bien y en su vuelta después de esa lesión por la por la que pasó pues está actuando a, a gran nivel y seguimos pues con uno de los pupilos de Daniel Cortiñas Christian Buz que creo que es uno de los jugadores que más produce tanto para sí mismo como para sus compañeros en el menor tiempo posible, porque creo que Bud no, no está jugando más allá de los 30 minutos en, en Rockets en las últimas semanas y sus números son increíbles. A destacar tengo por aquí eh, su porcentaje de tres que es de un 57% esta semana y está anotando muy bien desde, desde la distancia. Y lo que más destaco también es que con él el equipo compite mucho más y con él el equipo mejora también mucho más. Nos lo comentaba Dani la semana pasada cuando hablaba de, de sus Rockets en, en su Ojo de Pop. ¿Quieres decir algo de, de Bud, Dani, o, o seguimos?
0: Nada, que la gente siga hablando mal de Bud. Uh, ayer metió 39 puntos. Aquí estamos. Aquí estamos para defenderlo.
2: Líder en la victoria de ayer, Christian Bud. Seguimos con otro que ha aprovechado pues, una situación mala para su equipo, como es Jordan Poole, que vuelve a acaparar un poco los focos ofensivos, en este caso, tras la lesión de, de Stephen Curry en Golden State Warriors. Lo hizo en ese partido contra Boston Celtics, posterior a la lesión de Curry, y lo hizo también en el siguiente partido, que fue... Bueno, las dos fueron derrotas, la segunda creo que fue contra San Antonio Spurs, eh, una, un partido que casi remonta a los Warriors, pero que acabaron perdiendo. Y tirando del carro como anotador principal, en el falling entraré a otro jugador de Warriors que no, no hablaré de él ofensivamente, sino que me centraré más en el apartado ofensivo, defensivo. perdón. Eh, pero yo creo que Jordan Poole ha resurgido un poco... ...tras esa lesión de, de Stephen Curry... ...que lo tenía más un poco... ...opacado, perdón... ...y cerramos este rolling con... ...Jason Tatum, porque hay que destacar... ...lo venimos haciendo... ...la, la temporada, bueno, el año 2022... ...sobre todo, después también del restart ...de los Boston Celtics, pero hay que hacer también... Eh, ...hay que centrar también... Eh, ...esas alabanzas... ...en su jugador principal, que es... ...Jason Tatum, que está a nivel MVP... ...en este último mes y medio que está siendo totalmente espectacular, líder el equipo, madurez total. Y yo, si fuera aficionado a los Boston Celtics, estaría encantado con, con el nivel del equipo, pero principalmente con Tatum y, sin olvidarnos también, de un Jalen Brown que ha subido al nivel y en las últimas semanas también está dando pues muy buenos números y muy buenas sensaciones para el equipo de, de Boston. ¿Algo que decir? ¿O nos vamos al falling?
1: Nos Por mí, nos
2: vamos al Falling, sí. ¿Por ti nos vamos al Falling? Pues nos vamos al Falling. Y lo empezamos con Clay Thompson. Lo no. decía antes, iba a hablar de un jugador de Warriors. Eh, está encontrando regularidad en ataque, que, que es algo de lo que, lo que quería destacar después de, bueno, ya de su regreso, que vino hace ya unos meses. Pero me falta todavía encontrar eh, su regularidad defensiva y que sea un jugador mínimamente importante en el apartado defensivo de, de Warriors porque a pesar de que ya lleva unos cuantos meses jugando creo que todavía le falta ritmo defensivo no, no lo da encontrado y por eso lo traigo aquí no porque esté jugando mal sino más por un tirón de orejas que se tiene que poner las pilas y a ver si encuentra ese ritmo, como, como digo, de cara a los playoffs porque le va a venir muy bien a, a los Warriors Pablo, no te veía contento. ¿Algo que decir?
1: Nada, no, a mí es que Clay me cae muy bien, entonces me duele. Hay que, hay que meterle los palos, pero me duele metérselos, ¿sabes?
2: So, son deberes. Sí, sí, sí. sí, sí. Al, igual, al igual que el siguiente, ¿eh? al igual que Trey Young, que, que también está muy bien, yo creo, es una de sus facetas más, más importantes, pero muy bien en la creación para el resto, organizando el juego de, de los Atlanta Hubs, pero para mí la pullita es que no está tomando bien las decisiones, sobre todo para él mismo. Cuando no encuentra compañeros liberados y tiene que tomarse las decisiones para sí mismo, le está costando en los últimos meses y no está siendo ese trade-down tan incisivo como, como suele serlo y como, como, es, eh, como es él, que es un, es un jugador así. Y seguimos palito, con... Palito. Bien, otro palito. Bien, bien. Otro palito. Venga, no, palitos. Aquí viene... Uno de los desastres de la temporada, que es Taylor Horton Tucker, un jugador que, por el que se pararon traspasos para, para Los Ángeles Lakers y en el que se tenía mucha confianza. Y bueno, Pablo lo sabe perfectamente, está siendo una temporada totalmente desastrosa de, de THT. Eh, entre las muchas cosas que se le pueden achacar, yo os traigo dos. La primera es impreciso en todo. Y la segunda es muy impotente. Se le nota eh, que no encuentra. No encuentra absolutamente nada en, en cancha. Y es casi como si los Lakers jugaran con uno menos.
1: No hacía falta esto, ¿eh? no venía nada. Meter el dedo en la llave, no venía nada.
2: Y para acabar, Julito, Julius Randle, que bueno, traigo aquí, no está ni bien. Bien, ni físicamente, ni mentalmente. Creo que este año le está haciendo... A ver, pero no mentalmente de tal. Me entendéis perfectamente. Me, 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 entendéis, me entendéis perfectamente. Eh, está teniendo un año muy malo para olvidar. Sobre todo de, de lo que venía. Que venía de un año fantástico para él. Un contratazo. Bueno. Se va a, va a dar que hablar ese contrato de Julie Randall en los próximos... Meses, sobre todo cuando llegue el verano y, y no haya baloncesto de por medio Y lo único que le puede salvar a Randle Son las estadísticas Ni así, es, yo creo Porque sí, es que lo voy a matizar ahora Porque sí, tú verás a Randle Y mete 20 puntos por partido 20 top. Sí. Pero ves eh, Sus porcentajes Randle necesita tirarse 40 tiros Para meter 10 <risa> <risa> Ya, eso es verdad sí. Y bueno, un poco la tónica de los Knicks ¿no? esta temporada, representada por, por Julius Randle. Y hasta aquí mi Rolling or Falling de hoy. No os voy a dar más la turra. Así que si no... Ha sido
1: duro hoy, eh, Sí, sí, sí. Me me ha a mí me ha dolido. A mí me ha
2: dolido. Pues vamos para la última sección del programa de hoy. Vamos a darle con el cara a cara. Un cara a cara relacionado con lo que comentábamos al principio del directo con uno de esos equipos que está peleando entrar en playoffs directamente, valga la redundancia, que son los Minnesota Timberwolves. Y Dani, si puedes, coméntanos cuál va a ser la afirmación que... Bueno, no sé a quién le toca, la verdad. A mí me toca seguro.
1: Creo que a ti, a Pablo, me parece.
2: Diría pues yo, sí. ¿eh?
1: A mí yo creo que me toca también.
2: Pues a mí, a Pablo. Pues
0: la afirmación que tenemos hoy de los Minnesota Timberwolves es... Minnesota Timberwolves clasificará directo a los playoffs.
1: Hmm. Chán, chán, chán. ¿Alguna preferencia? No. No.
2: Pues vamos aunque, a a cruz. Que ya hemos dicho de. Bueno, yo por lo menos ya he dicho lo que creo que podría pasar. O en qué bando me, me sitúo. Pues, tiene gracia también. El, el sí, sí, caro sí. Cruz.
0: Eh, ¿Qué queréis? Yo quiero cara. Pablo quiere cara, Diego, pues no le queda más remedio que Cruz. Ah, yo nunca elijo otra sí. <risa> <risa> eh, eh, Me acabo de liar. Claro, no es cómo lo hacemos si tú quieres cara.
1: Si sale cara, pues tú eliges. Si sale cara, vale. a favor. Si sale claro. cruz, sí. Yo, a
2: favor. El que salga está a favor Exacto. Vale. Cruz, O sea
0: que Diego Álvarez Va a estar a favor de la afirmación De que los Team se van a clasificar Y Pablo en contra
1: Perfecto.
0: Vamos a hacerlo así Ya en ese orden vale. Y Diego Álvarez voy a poner aquí el contador Así que
2: cuando estés me avisas Cuando tú me y lo ponemos Pues 3, 2, 1 Adelante muy buenas. Voy a tener que defender que los Minnesota Timberwolves, los Winnersota Timberwolves, eh, se clasificarán directamente a playoffs en los 10 partidos que quedan de temporada. Están muy cerquita de esos. de esa sexta posición de los Timber Nuggets, medio partido, de, de diferencia. Y las razones, eh, bueno, un poco las que hemos hablado antes al principio. Eh, esa regularidad que al fin han encontrado lo, los Timberwolves esa temporada, sobre todo. Mmm, en este año 2022 en el que son sin duda uno de los mejores ataques de la liga, son un equipo muy ofensivo y yo lo, lo que os comentaba antes también, que creo que esa mejoría en el apartado en el apartado defensivo hace a este equipo no regular, sino mucho más competitivo de cara, a, bueno, de cara a esa sexta posición y también hay que verlo por el por el otro bando, por el bando de los Denver Nuggets, eh, lo decíamos antes los Timberwolves son mucho más equipo que los Nuggets los Nuggets viven de un jugador como es Nikola Jokic, pero tampoco están pasando por su mejor momento ni siquiera el propio Jokic está pasando por su mejor momento ha tenido semanas eh, infinitamente mejores que, que estas últimas eh, sobre todo para esa carrera por el MVP que tiene con, principalmente con Joel, Beat, con Joel Embiid y el resto de jugadores, pero volviendo a los Timberwolves eh, yo lo he dicho ya, creo que van a ser el equipo que se clasifique, para mí son mejor equipo que los Nuggets. Y Empo son un gran equipo ofensivo. Y se van a clasificar. Venga.
1: Eh, eso es penalización. ¿eh? Aquí no hay que pasarse de, del tiempo. Pablo, no te pide Hay que pasarse de listo aquí. Eh, tampoco, tampoco. Bueno, pues
0: ahí tenéis el argumento de Diego. Vamos con el de Pablo. Si ¿sí estás listo. Estoy más que listo.
1: Pues 3, 2, 1, ya. Muy buenas tardes a todos, estimada audiencia. Eh, a mí en este caso me toca defender la candidatura de Denver Nuggets realmente, porque no hay otro equipo, yo creo, que pueda caer hasta la sexta posición para pelear con estos Timberwolves. Y, y es muy sencillo. Eh, Minnesota Timberwolves están en buena racha. Que tengan cuidado. En cuanto caigan un par de derrotas consecutivas, todos nos conocemos ya este equipo. Hace no tanto eh, hablábamos mucho de su irregularidad, hablábamos mucho de algunos jugadores que no están siempre al nivel, de Angelo Russell nos lo conocemos todos, Malik Beasley ha tenido algún que otro partido también muy complicado. La segunda unidad puede ser un problema, aunque hay jugadores que están destacando, pero bueno, y Towns, ¿no? Y a saber qué, qué nos depara Towns de aquí al final. Yo me voy a quedar con el equipo del MVP, ¿no? creo que Jokic, es un jugador descomunal, está claro que está jugando solo, pero hasta ahora ha sido capaz de llevar a, a su equipo hasta aquí. Yo creo que, que una vez lo necesite su equipo, va a ponerse las pilas y va a tirar fuerte hasta el final para no tener que jugar un play-in que podría ser trampa para los Nuggets. Y, y bueno, si sumas eso con que los Timberwolves en algún momento yo creo que caerán un par de partidillos por, por ahí, y que yo creo que pueden volver a tambalearse como equipo tiempo. Yo confío en que Denver será sexto.
0: Pues muy bien. Tenemos las dos opiniones ya. O sea, Encuentra que si ponéis la encuesta,
1: la
2: encuesta ya. Vamos a poner la encuesta.
1: ¿La pongo yo o la pones tú, Diego? Ya lo estoy poniendo.
2: Yo no la puse. O sea, ya si la tarde. Estás poniendo tarde.
1: Ya llega tarde.
2: Bueno, opinión real.
1: Hombre, yo creo que ya la he pensado antes, ¿no? Real opinion. <risa> pero Dani no, ¿no? Puede, puede ser que no.
0: no, no Dani, que sí, pero. Yo. Pues, yo voy a decir que no.
2: Que no se clasifica.
0: Directos. Uh -huh. Yo creo que directos no. Y, yo, o sea, más que nada por el miedo que le puede tener Denver a, a eso, lo que dijo Pablo. ¿eh? O sea, creo que Minnesota puede sacarlo mejor que Denver. El, el play-in, ¿eh? Me da la sí, sensación de que puede ser mucho más trampa para el equipo de los Nuggets.
1: Sí, porque una mala noche en el play-in ya no hay remedio. Sí, sí. Uh -huh. y en Minnesota malo será que no salga de Bueno,
2: por lo menos si queda séptimo cabo, tienes dos noches.
1: Ya, ya. También de verdad. Pero bueno, tampoco es lo mismo jugar contra el primero que contra el segundo. Porque Phoenix sí. ahora mismo cuidado, me asusta. Yo ya sabéis, yo creo lo he dicho antes, yo creo que Minnesota es mejor equipo que Denver a día de hoy, 100%. No tengo tan claro que vayan a que vayan a entrar sextos, los Knights pero tampoco tengo claro que vayan a ser los Timberwolves. Es que eh, me generan dudas los dos. O sea, yo he defendido a los a los Nuggets aquí, podría haber defendido también a los Timberwolves, probablemente los podría haber defendido mejor, también por la situación en la que están, ¿no? Pero... Pero no sé, no, 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 tengo muchas dudas, la verdad, tengo muchas dudas.
2: Tal cual, ¿eh? son dos equipos en los que a día de hoy no sabrías en quién poner la moneda. Pues sí,
1: pues sí, pues sí. Pero yo me
2: decanto por Minnesota.
1: Veremos, veremos. Yo creo que a los tres de aquí nos molaría que fuera Minnesota. Nos mola más Minnesota. O sea, yo sé que vosotros estáis en el barco, yo no estoy en el barco, pero oye, más que Denver me, me gustan. Por mi niño, por Angelo Russell, ahí. Pobre Uf, cuando dijiste
2: tío. mi niño dije, va a decir Cat. No, sí. sube al barco ver, de Cat otra vez.
1: No, no, yo, estado, yo estoy en el barco de Cat. No, no tiempo. No. Echamos ¿Cómo? del barco de Cat. Yo fui el primer cuando dijiste eso. ¿Qué
0: echamos? Se puede... En el barco de Cat está bien que haya gente que apoye desde el principio y tal, pero traidores no queremos en el barco de Cat.
1: Pero que yo no traicioné a nadie. Buah. Sí, de sí. La temática de este podcast, semana a semana, es eh, echarme encima heiteos eh, que yo no hago, tío. Un día, un día tenemos que Chris decir Duarte, algún
0: asunto geopolítico en el que Pablo se haya metido eh, y tal.
2: Chris Duarte. Kat, eh, yo creo que el... Te voy a decir eh, una cosa, Pablo. Tus heiteos dan para pa podcast, eh. ¿Pero que no son heiteos? Este viernes, sale.
1: Vale, muy bien, perfecto. Sale este viernes.
0: Es especial sobre todos los heiteos de Pablo.
2: En fin, me voy a callar.
0: Me
1: voy a callar.
2: En fin, ganaron los hermanos de Jokic.
1: La encuesta, sí. Eh, ¿Queréis comentar algo más, queridos? ¿O nos vamos? De...
2: Por mi parte.
1: Que es la hora de la siesta. La hora de nuestra siesta. <risa> Es un poco tarde para la esto, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, pues...
1: No, me, me despido ya, Diego.
2: ¿Me dejas? Si no quieres despedirte, no te despidas. No, no, yo quiero, pero solo si me dejas. Pues adelante. <risa> bueno, te dejo con eh, restricciones. Soy ¿cuál? como Pedro Sánchez. ¿Pero qué restricciones? Y medio minuto.
1: Me sobran 15 Ahí. segundos. ¿no?
2: Bueno, eh, te, los, te los cronometro, ¿eh?
1: Venga, claro, no me <risa> Dale. Ya está, ya está. Eh, nada, eso, lo de siempre. Muchísimas gracias por estar ahí toda esa gente. Ah, bueno, Pablo, antes, antes de nada, la sí
2: que tengo una pregunta, sí que tengo una ah. pregunta para ti.
1: No, no os vayáis aún, que me va a preguntar. Te vas a enfadar,
2: te vas a enfadar, pero... Eh, ¿Qué te parece la firma el para toda la temporada de, de Isaiah ah, Thomas?
1: Ah, el contrato de Isaiah Thomas. Pues me parece lo mismo que me parecían los contratos de 10 días.
2: Ahora ya puedes esperarte.
1: Eh, me parece lo mismo. Se arre... Ya se arrepentirán. Pero bueno, oye, eh, me alegro por el chaval. Ahora las cuentas de, de House of Highlights ya tienen para subir contenido
2: tres semanas. Para que luego vale. digas que lo no heiteas, ¿eh? A
1: Isaiah Thomas sí que no lo heiteo, pero yo creo que hay, hay un momento en el que hay que parar. Bueno, pues pues igual era ese momento. Pero ahora le dan otro contrato, nos quedarán tres años más de Isaiah Thomas ahora. En fin, eso, que muchas gracias a todos por escucharnos. Que durante esta semana, como siempre, más cositas en, en Hackashack y nos vemos la semana que viene eh, Yo más de lo mismo
0: mm, Hoy no me siento con demasiadas ganas de resaltar ningún jugador en especial, tampoco ni de decir nada bueno eh, Kyle Guy metió 27 puntos el otro día en la G League eh, También nos metéis a claro es, ¿eh? es lo único destacable que puedo decir y, y nada más, lo mismo que Pablo, que nos vemos a lo largo de esta semana y están preparando estos dos algo que no sé muy bien cómo va, pero que está también guay ah, y se, que está va... se está preparando
2: nunca mejor va... pronto, pronto llegará va que pronto. no tiene ni pañales, así va <risa>
0: joder
2: pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por vernos en directo, por escucharnos desde cualquier plataforma eh, muchísimas gracias a todos, también los que participan en el chat
1: I am just up on the journey, just know that I'm just going to set.